0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Otaminas. Eu sou a Tati e eu escrevi a fanfic na sala de aula. Eu fingia que eu tava copiando matéria, mas na verdade eu tava escrevendo umas coisas que crianças de 12 anos não deveriam
1: escrever, mas tudo bem. <risos> acontece, acontece. Oi, oi, gente. Eu sou a Ritinha e se tem uma coisa que tem me tirado de casa são as fanfics. Pelo menos eu posso sair, não fisicamente, mas tipo... Dá
2: aquela sensação de liberdade de você
1: Nossa. estar passeando. Ah, caraca, <risos> que lindo!
0: É. dá outras <risos> sensações também, né? Dependendo do
3: que você quer.
0: A gente procura, meu amigo. Você
1: consegue. <risos> mas, tipo, até a regra da internet lá, de que, tipo, tudo tem uma versão por devia ser a regra de tudo tem uma versão fanfix. Com, com a memória, eu acho que. <risos> caraca, 2020, pode
0: crer. A gente pode colocar lá um dentro essa regra da internet
2: né? <risos> Pode crer, cara. Oi, gente, aqui é a Vicky e eu posso fazer uma corda com todas as fanfics pornô que eu já escrevi na minha vida e escalar o um Monte de Everest. <risos> eu não tava esperando isso nem um pouco. Ups. Eu entendi
4: no podcast errado que eu sei.
2: <risos> Mas é verdade. <risos>
4: Gente, eu sou a Babi Dewitt, tô muito feliz de estar sendo convidada aqui e na verdade a fanfics mudaram a minha vida porque hoje eu trabalho com o que eu trabalho só por conta. Aquela coisa mudou minha vida de uma forma muito que eu não esperava quando eu comecei a escrever fanfics. Plot twist. E o plot twist <risos> real, assim, real, galera. Que lindo. É lindo, é maquiagem que é lindo, é emocionante Mas é, realmente eu não estava mesmo não Eu comecei escrevendo, <risos> escrevendo as paradas Sem noção, que, criando uns personagens Que eu nunca imaginei, que seriam reais E que não seriam de jeito nenhum Porque, né, enfim, eu tinha 15 anos Agora escrevo <risos> que incrível Né, não é? Bem são pessoas que talvez nunca vão, né, não possam existir porque também são meio esquisitos, mas até aí
0: E bom gente, como vocês puderam perceber, né, acho que ficou fácil pra todo mundo, o tema do podcast de hoje é sobre fanfics Muitas uh! pessoas mandaram é, sugestões, pedindo, e a gente queria falar também, porque boa parte aqui é fanfiqueira e é nós. É isso. Pega a sua a sua pipoquinha. <risos> fique confortável e vamos falar sobre fanfic. Você
4: pode ser fanfiqueiro ou não, às vezes pode ser só curioso, mas fica aí para poder ouvir porque vai que né, vai que você vira
0: fanfiqueiro ou fanfiqueira não, não. Não pois é. Porque
4: as pessoas são fanfiqueiras e não sabem,
0: gente, tem isso também, tá? Às vezes uhum. elas são fanfiqueiras, ou elas são funqueiras, ou elas são funqueiras fanfiqueiras e não sabem também. Sabem. Caraca. Caraca.
2: Às vezes capoeiras. Capoeiras <risos> sambando em cima da fanfic.
0: A gente vai apresentar a nossa convidada logo depois dos recados.
1: Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma sessão de recados do Otaminas. Aqui é a Ritinha. E aqui é a Jo. Então galera, é sempre bom lembrar que Otaminas não fica só aqui. E você também pode ouvir o Anime Crazes, que é o nosso podcast irmão. É só acessar o arroba Anime Crazes em todos os agregadores de podcast e redes sociais. Várias Otaminas já participaram de episódios lá, a Tati da equipe fixa. E sempre vai ter uma... sempre dá... Pra ter uma Otamina gravando lá no meio. É
5: verdade, a gente participa direto
1: lá. Aham, uhum, eu participei recentemente de um podcast sobre games, foi da daorinha, então eu aconselho todos vocês a, a irem lá ouvir. Sim,
5: eu participei, o mais recente que eu participei foi do Cowboy Bebop, foi muito bom também.
1: Ah, sim, sim, nossa, <risos> trazer finalmente um clássico lá no meio, né? Oh yeah. Uhum. E se você
5: quiser, você pode ajudar na produção do Otaminas também, participando da nossa campanha de financiamento contínuo no PicPay ou no Apoia-se. Você ajuda o projeto a crescer cada dia mais. E ajudando no PicPay ou no Apoia-se, você tem acesso antecipado ao episódio do Otaminas e a um grupo privado no, com a equipe do Otaminas, a produção e todos os outros apoiadores no Telegram. Então apoia lá piquepay.me/otaminas ou apoia.se barra otaminas
1: o grupo é sempre muito ativo, são pessoas muito diversas e todo mundo agregando e conhecendo um pouquinho mais de cada um sim, é uma delicinha é muito maravilhoso lá uh -huh. e ainda mais agora em período de quarentena o pessoal tá pegando fogo <risos> Falando em quarentena, eu até tô aproveitando e tem uma apoiadora nossa que está dando aulas de desenho. Você sabia disso, Jo? Não sabia. Oh, nossos apoiadores
5: são muito talentosos e tem Sim. em diversas e várias áreas. Eu adoro eles.
1: Sim, é muito legal você ver que tipo, tem desde, sei lá, estudando de Direito, Economia, até tipo, a tem a galera de Exatas, tem a galera de Humanas, tem a galera de todos os cantos possíveis. Sim! <risos> e são muito queridos. Então, vamos agradecer os nossos apoiadores que entraram no nosso grupo privado do Telegram e já estão interagindo com a gente.
5: Bora lá que a lista está cumprida, Ainda bem.
1: Ainda bem. Daqui a pouco a gente vai estar tá falando 10 minutos só com o nome dos apoiadores. e É exatamente isso que eu quero.
5: <risos> Adélia Metz, Alexandre Nunes, Anderson Conrado, Anderson Corte, André Luiz, André Alves, Ana Flávia Rattano, Augusto Castanheira, Bárbara Rosa, Beto, Bruno Teixeira, Camila Ribeiro, Canal Dicas de Cosmaker, Di Campos, Diego Alves Lima, Edith Garcia, Elizabeth, Aguiar, Érica Urakawa, Fasto Felipe, Felipe Peixinho, Felipe Pinheiro, Fernanda Marques, Gabriel Avelar, Gabriel Serro, Gabriela de Saboia, Gerson Cainan, Heloísa Canali, João Oliveira, José Rossê José, José Veríssimo, Júlio Godóis, Laura Melo, Leonardo Lacer, Luan Luiz, Luan Sauer, Lucas, Lucas Kevin, Lúcia Lemos, Ludmila Nazaré, Luiz Fonseca, Maria Luísa Moita, Mariana Souza, Mariane Moraes, Marisa Cantarino, Mardi Cantarino, Matheus Lima, Maiara, Miloca, Pablo Jardim, Paloma Lourenço Barreto, Paulo, Pedro Henrique Marques, Rafael Medeiros, Rafaela Cavalcante, Raul Rocha, Richard Kazuo Serikawa Roberto Leal Rodrigo Pereira Thaís Borges Thalita Lima Tainara Quércia Tiago Maia Tortelli e William Kurosawa uh, Haja pulmão,
1: hein? <risos> e esses são os nomes dos nossos queridos apoiadores
5: Obrigada, gente. Muito, muito, muito obrigada. Valeu pelo apoio. É, todos eles já receberam um cast extra. E recebem antecipadamente também os nossos cashes E também, agora, eles receberam os mimos da Dona Dolce.
1: Vocês sabem o que <risos> é a Dona Dolce. Já <risos> vai falar só,
5: daqui a pouquinho, só lembrando que esse grupo é composto pelos apoiadores que contribuem com valores acima de 15 calais. Para participar do nosso grupo privado, é só acessar picpay.me taminas ou apoia.se otaminas
1: Fale da Dona Dolce, Ritinha, fale Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de planners, <risos> então A Dona Dolce é uma marca criada por duas amigas que resolveram unir a sua criatividade e paixão por papelaria para criar algo único que pudesse encantar a vida das pessoas e ajudá-las a se organizar em 2010, desenvolveram produtos fofos e com funcionalidade, e desde os mais vendidos tipos de planner até cadernos e scrapbooks. Através da internet, além de levar tudo isso para todo o Brasil, encontraram uma forma de compartilhar dicas de organização e criar uma comunidade hashtag para falar sobre tudo que envolve esse universo apaixonante que é da papelaria. E em parceria com Otaminas, elas criaram os Planners Otacos, que todos os nossos apoiadores recebem com folhas temáticas de vários animes. E além de planejamento de animes, mangás, dramas, cosplay, games, muito mais. Tudo para os nossos apoiadores se organizarem ainda mais nas Ah, Ai, são tão lindinhos. São, são demais. <risos> Nossa, e se você entrar, você já pode entrar em contato conosco, que nós enviamos todos os que já foram lançados até o momento. Sim, sigam elas nas redes sociais,
5: arroba dona Dolce Loja, é dona com dois N's, Dona Dolce.
1: E agora, referente à caixa postal, se vocês quiserem mandar mimos, cartinhas, desenhos, ou mesmo cereal pra gente, tem uma <risos> caixa postal, mas... Em vista ao momento, fique em casa, tira a foto do Mimo, manda por e-mail pra gente mesmo. E aí, quando toda essa situação da pandemia acabar, a gente volta a passar os nossos números de caixa postal.
5: Perfeito. É isso aí. Eu tô com saudade de receber o Tamimos, mas uhum. eu tô mais preocupada com a saúde de todo mundo. Então, fiquem em casa e se cuidem.
1: Se precisar sair, use máscara, passe álcool gel e seja sempre precavida, por favor.
5: Mantenha o dista distanciamento social também.
1: Pelo seu bem pelo bem de todos nós. É isso aí. E se você quiser mandar um e-mail
5: sobre o tema do programa ou sobre qualquer outra coisa que você quiser falar, é só enviar para podcast@otaminas.com.br. E também vocês podem seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, é @otaminas em todas elas.
1: E se você quiser que o e-mail seja lido, já coloca no assunto do e-mail, pra deixar mais fácil que a gente já separa, já deixa tudo aqui perfeitinho pra gente ler ele pra você. É isso e aí. E responder na, na, nos recados. Uhum. Vamos para o e-mail? Vamos.
5: É, não.
1: <risos> Pessoal, aconteceu
5: o seguinte: a gente teve um problema nas caixas postais é, dos e-mails há, há uns meses. Acumulou um monte de e-mail. A gente estava desesperado. A gente fez uma força-tarefa e a força-tarefa foi tão eficiente que a gente respondeu tudo. E agora a gente não tem e-mail para ler.
1: E é isso, galera. E valeu, é isso. tchau. <risos> obrigada por todos os e-mails que vocês já mandaram e fiquem sempre à vontade para mandar mais principalmente agora que acabou, pode encher a caixa de novo
5: é isso aí, a gente tá com saudade de ficar desesperada com um monte de e-mail <risos>
1: Então, reforçando, então, pedido, fique em casa se você puder, cuide da sua saúde mental, se hidratem, tome banho, arrume a casa, toma um solzinho,
5: faz uma, dá uma alongadinha de vez em quando também, que é bom, mas não se cobre tanto, não sejam tão duros com vocês mesmos e protejam o grupo de risco maior, porque grupo de risco todo mundo é, todo mundo pode contrair essa bactéria, como é que é, bactéria maldita, micróbio do caralho... <risos> Então, essa música é boa demais. Se protejam.
1: A quarentena não tá tendo os resultados muito esperados e essa crise não vai passar tão cedo quanto imaginávamos. Então, se cuidem e se puderem, fiquem em casa e beijos 2D. É <risos> isso aí. Hashtag fiquem em casa. Por favor.
0: Fanfics. Como poder definir fanfics? Fã, derivado de fã, <risos> e fique de ficção, ou seja, ficção de fã. Histórias desenvolvidas por fãs que têm personagens de universos de obras que já existem. E essa história pode ser né, canônica, ou seja, seguindo realmente o universo fiel daquela obra ou não. Então é uma forma de você expressar o seu amor por essa obra e também se expressar né, através de uma coisa que é importante para você treinar a sua escrita, né, criar novas histórias e, quem sabe um dia, fazer disso o seu ganha-pão como a nossa convidada, Babi Dewitt. Yay! Uhum! <risos> Babi, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você estava na nossa mira com essa pauta há muito tempo e eu estou feliz que isso se concretizou. <risos> eu sou bem...
4: Obrigada, gente. Eu realmente fico muito feliz, assim. Eu fico feliz de ser convidada pra uma pauta tão legal e que pra mim faz muito sentido, porque eu vivo disso até hoje. Vivo, né, assim... Por tipo disso porque, assim, não, não, não ganho dinheiro com fanfic hoje em dia, eu não ganho. Mas ela, ela, tipo, nutre a minha vida, entendeu? No dia a dia. Então, assim, é. fez parte tanto da minha história. Então eu fico mó feliz de ser convidada por vocês. E, tipo, é ah. brigadão de verdade. Oh. Você já gravou ah, algum podcast God. falando sobre fanfic, assim, especificamente? Ah, eu acho que eu falei... Alguma vez, mas eu acho que faz, uns, faz um ano, dois anos, faz bastante tempo, assim. Não, não gravei muitos podcast falando sobre fanfic Eu acho yeah. que também. Eu falo muito também, gente. Então, assim, vocês vão reparar, eu não paro de falar. Então, às vezes, as pessoas não me convidam pra isso, entende? Isso Fica à vontade. Quer que você vontade de
2: falar, sim. <risos> tu é a, a convidada, você não... pode falar quando você quiser.
0: <risos> Ai, <me risos> pra quem puta. não te conhece, se
4: apresente. Conte um pouco sobre a sua história com fanfics. Ok, gente, então, sou a Giot, né? Como eu disse, eu tenho 33 anos pra contextualizar, tá? É, eu comecei... eu Na verdade, hoje eu sou escritora, eu trabalho como escritora. É o meu ganhar pão mesmo, o meu dia a dia. É, eu trabalho com isso profissionalmente há 11 anos, mais ou menos, já. É, eu tenho cerca de 12 livros lançados. É, e eu comecei a escrever fanfic quando eu tinha uns 15 anos, eu acho. Não sei nem fazer conta, como eu tenho 33, deve fazer o quê? Uns 17 anos? Eu não sei muito bem fazer quanto, mas deve ser tipo. Uau. isso eu
0: também não sei, mas deve ser tipo isso, e é muito. É. E é
4: <risos> engraçado porque os meus leitores de, dos meus livros hoje em dia, muitos deles nem tinham nascido na época que eu comecei a escrever no filme, sabe? Alguns deles já eram novinhos demais, assim, né? Não sabiam nem ler ainda. Então é uma coisa meio. É engraçada essa parada dessa, dessa mudança de geração também. É, mas então eu escrevi essas fanfics quando eu tinha 15 anos, eu morava no interior de Goiás, numa cidade chamada Alto Paraíso lá não tinha internet <risos> eu ficava internet de escada de Brasília que naquela época era só internet de escada né? a gente não tinha internet normal é, e era, era bem complicado assim para poder entrar na internet e visitar os fóruns, né? e eu conhecia as fanfics graças aos fóruns de Harry Potter uhum. mas você você, você morava em, em Goiás mas você é carioca eu sou carioca, eu sou carioca. Hoje eu moro em São Paulo, já faz uns quatro anos, é, mas eu sou do Rio de Janeiro e eu fui não, morar... Não, eu fiquei tipo assim, peraí, temos o mesmo sotaque, como assim Goiás? É? Essa parte da sua vida eu não sabia. <risos> não, não, eu fui morar... Gente, assim, é engraçado, eu espero que minha mãe não ouça, minha mãe não vai ouvir, eu acho, gente, mas é... é não contem pra ela, tá? Mas é porque a gente foi morar em Alto Paraíso de Goiás no final de 99, 1999, quando minha mãe achou que o mundo fosse acabar é uma caramba. fanfic, é vida real, um dia eu vou escrever essa história, vai parecer que é uma fanfic, mas é vida real eu vou dizer que é fanfic, porque pra minha mãe não descobri porque <risos> de vídeo, até hoje ela vai falar que é mentira <risos> Ai, pô, os anos 2000 era tal do fim do ano uhum. e a gente se mudou pra o bug lá. do milênio, caramba
2: vou... <risos> maluco que doida, adorei
4: sua vida é uma fanfic, eu queria dizer isso pra vocês Sua assim, vida até é uma fanfic hoje. hoje eu trabalho muito com K-pop também Eu trabalho muito com uh, shows de K-pop Entrevistando idols de K-pop Então Sim. tem todo um é de fanfic na vida inteira Galera, eu queria dizer pra vocês assim, Às vezes rola umas Cara, coisas que você fala Se eu tivesse de cabelo preso, de coque Se eu tivesse no Starbucks, Starbucks. <risos> tava solteira Só aquela <risos> <risos> Se eu tivesse derrubado os meus livros na frente dele.
0: <risos> Bom, a gente chamou a Babi para conversar com a gente, porque ninguém melhor do que ela para conversar sobre fanfics. É, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é né, fanfic, É onde você pode encontrar, é, autoras que viraram também, assim como a Babi, autoras que são autoras famosas de livros que eram fanfiqueiras. A gente vai falar um pouco sobre a origem da fanfic e sobre como nós mulheres. Nos expressamos é, e, e temos o nosso pequeno ninho né, de, de intimidade, principalmente por conta né, das fanfics hoje em dia, que a gente tem acesso muito mais fácil né, à internet. Obrigada, fanfics. Obrigada. Vocês, o que vocês fizeram por <risos> mim,
4: eu, eu não tenho nem palavras para descrever. <risos>
0: Algumas, é... antes da gente falar, né, de algumas autoras fanfiqueiras, eu vou contar pra vocês a história da origem da fanfic, né? Então... Ah, não! Sim, <risos> que lá vem história. <risos> <risos> Bom, na década de 60, o termo fanfiction, ele foi usado pra se referia a obras de conteúdo original, mas que fizessem relação com ficção científica, que eram publicadas em fanzines. Hoje em dia, esse termo não é usado para isso, né? Ele é usado para obras que, muitas das vezes, bom, agora 100% das vezes, né? É, são escritas pela internet, né? Digitalmente, baseadas em histórias que já existem, né? Em situações que já existem, ou pessoas, personalidades, bandas, enfim, que existem e são, né, pessoas, são escritores amadores e fãs que criam essas histórias, esse modelo, né, de fanfic que a gente conhece hoje e, e as pessoas utilizam, né, ele foi popularizado por conta da série Star Trek eram publicadas em fanzines, né, na década de 60 e aí, né, esse fanzine que, que, que na história da fanfic eles do, do da origem, né que é a Espucanalha, ele foi publicado em 67 e tinha algumas fanfics, né, dos, dos fãs, e é interessante porque depois dele, né, com Star Wars, se popularizou ainda mais, e não só as fanfics, mas também os cosplays, porque os fãs iam, né é, nessas convenções para comprar produtos especializados relacionados à série ou Star Trek, ou Star Wars, ou ambas e também se vestiam com os personagens das séries, o que eu acho muito legal, que a história da fanfic e a história do cosplay meio que andam de mãozinhas dadas, e muitos de nós estamos nos mesmos grupos isso é muito
1: legal. Eu acho isso o máximo, porque todo mundo acha que o cosplay nasceu no Japão, né? Quando, na verdade, é. tipo, vai muito além. O cosplay, ele veio desses eventos dos Estados Unidos. Ele surgiu realmente com, com esses nerds, né? Que hoje, hoje eles chamam mais de geeks, mas esses uhum. nerds mais aficionados pela, pela cultura do sci fi e eu sou muito grata a eles. Obrigada. <risos> obrigada. Obrigada, Obrigada. Star, obrigada.
4: Trek, Star Wars. Produções de Star Trek Star Wars. Valeu, <risos>
1: Star Trek.
4: Mas enquanto eu tava falando de fanzine, o que eu achei mais legal é que é muito, muito próximo do modelo que se de folhetins, né? Então, Sim. tipo, uhum. as pessoas mandavam histórias também, só que naquele caso eram histórias originais, assim. Então. É muito bacana ver como são repetições, né? Assim, são coisas uhum. que vivem repetindo, né? Dentro é, de, de universo. É, e sempre foi uma coisa meio que
0: de garagem, né? Assim, de você fazer é, meio que pra você ou pros seus amigos, e aí o negócio você publica, bota em algum lugar e o negócio meio que vai, vai se alimentando,
4: né? De não ser mainstream, né? Tipo, uhum. de não ganhar dinheiro com isso. Porque Exatamente. É uma coisa muito, muito mais profunda, porque o fã, normalmente, quando faz coisas de fã para fã. É é, além, do, obviamente, das questões de direito autoral, porque não se ganha é. dinheiro, não se pode ganhar dinheiro na teoria fazendo algo com o nome de alguém que não uhum. vai receber por aquilo, então, né, vou escrever sobre algum artista, eu na teoria não posso ganhar o dinheiro que ele deveria ganhar por ser uhum. aquele personagem, então é um, a gente pode até falar mais pra frente, mas é um pouco mais complexo. Sim. É, mas quando se faz algo de fã pra fã, normalmente a gente faz por muito amor, cara. A galera acha que isso é, é drama, ou então que a gente tá sendo exagerado. Uhum. Cara, é, tipo, é real, é uma parada muito de amor mesmo. Tem uma galera que trabalha o dia inteiro, chega à noite, passa a madrugada escrevendo a fanfic, Sim. mal dorme, mal vive, porque faz aquilo porque ama mesmo, né? E,
0: Exato. Enfim. Vive aquilo. É, é, assim, a dedicação dos autores é uma coisa que eu como uma ex-autora de fanfics, porque a vida aconteceu e eu não consegui mais continuar, realmente é muito difícil você conseguir conciliar, né?
4: É, são guerreirinhos, guerreirinhos. É, é hobby, brother. Acaba sendo hobby quando, na verdade, é como se fosse um trabalho, sabe? Total. Então, é, e é isso, assim. E não é fácil transformar isso num trabalho, sabe? Então, desde sempre foi coisa de fã pra fã, feito de amor, sabe? Com muito amor e tal muito esforço. Você vê, a galera que começava com, com cosplay naquela época, cara, não tinha as facilidades que a gente tem é. hoje. A galera tirava, não sei, dá onde monte de entende? Então, assim... É muito esforço.
0: E aí, em 1998, surgiu o grande amor da minha vida, chamado fanfiction.net. fanfiction.net, galera, vocês não têm ideia, vocês que provavelmente <risos> estão escutando esse podcast e são muito novinhos, vocês não têm ideia. O fanfiction.net, ele, em 2009... Ele virou o maior e mais popular site de fanfiction do mundo. Ele tinha uhum. fanfics em mais de 30 idiomas. Mais de um milhão de usuários. Assim, isso em 2009, quando a internet Exato. estava é começando. Coisa. É muita coisa.
2: É a é época que os primeiros iPhones e essas coisas começaram a surgir e você podia abrir... Aquele site é, dos é, navegadores, é assim, verdade. navegador trancando, indo super mal, internet de <risos> escada do palhacinho, assim. É por isso que o
4: sempre foi muito simples, né? Toda a estrutura do carregado, internet ruim. E eu sinto assim. um pouco, depois eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu sinto um pouco de falta dessa
0: estrutura, assim, porque não tinha essa coisa de você, tipo, sei lá... Ter, ter muita imagem, ou ter, sei lá, música, ou ter. Não. É. Era o texto
4: ali, o texto é. preto, o fundo branco e é isso, se vira, é, imagina. É forma de consumo diferente de fãs de épocas diferentes, não tem como, uhum. assim. Antes disso, assim, sabendo, porque na época que eu, que eu comecei, quando era, enfim, sete anos atrás, sei lá, é, a gente não, não existiam sites próprios pra fanfic, a gente escrevia fanfic dentro de fóruns, né? Uhum. Tinha os sites próprios de Harry Potter. Eu lembro Coru... de comunidade Coru... do Orkut também. também. <risos> tipo, Corujas de Hogwarts, o Vassoura, o, Vassoura, o Vassoura, Três Vassouras, que era um site muito popular. Então eram sites específicos de Harry Potter que você entrava pra ver, ler só fanfic de Harry Potter. Então cada fandom provavelmente tinha o seu, o seu site, o seu fórum. Sim discutir, e botar as fanfics, etc. Então, quando surgiu um que juntou todos os fandoms, foi uma coisa bem incrível pra época. Assim. É, e você conseguia separar direitinho, tipo assim, ah,
0: é uma banda, é uma série, é um filme. E aí tinha uma categoria para as pessoas que, que né, que escutam o Otaminas, que era a categoria anime e mangá. Sim. E foi aí que a galera começou realmente a escrever fanfic, tipo... Mesmo de, de anime e de, e de mangá. O bacana é que o fanfiction.net o fanfiction também tinha né fórum e tal. Então a galera conseguia é, trocar uma ideia. Muita gente fez amigos, né? Mas assim, no início, como a Babi tinha falado, né? Essa questão de direitos autorais. É, teve uma galera que sofreu, sim, problemas legais, né? Por conta da, das fanfics. Mas assim, é meio que um, uma área cinza, né? Assim, durante muito tempo ficou numa área cinza...
4: Porque entrou na internet meio que é de ninguém e é de todo mundo, é. né? A gente não é. gente regulariza uma regularização de leis de internet ainda. Hoje ainda é uma área meio complicada, mas a gente já tem leis que regulam a internet de uma forma muito mais... É, enfim, de uma forma muito, muito maior do que a gente tinha nessa uhum. época. Então, e hoje já é confuso. Ah, imagina nessa época que a galera tava descobrindo as coisas ainda, né, então... É, e
0: tinham dois grupos, né, tinham autores que realmente ficavam enojados de saber que tinha pessoas é, escrevendo sobre as obras deles, e outros autores que, tipo que na verdade concluíram que se você está escrevendo baseado numa obra, muito possivelmente é porque você já consumiu o conteúdo original, o suficiente para você manjar para caramba né da, daquele universo, e que você está fazendo aquilo para se divertir e não está prejudicando ninguém, e que aquilo não ia prejudicar né, os lucros deles. Tanto que a J.K. Rowling ela já, já fez pronunciamentos a respeito, e ela falou que ela se sentia lisonjeada pelas pessoas escreverem né é, sobre algo que ela, que ela criou. E a gente falando também sobre sobre autoras, né? Voltando aqui um pouquinho pro início, muitas autoras hoje em dia começaram como sendo fanfiqueiras, olha só. Mas veja bem,
1: estamos com uma aqui. É, eu fiquei, fiquei meio chocada.
4: Começar <risos> de algum lugar, galera. Sendo muito sincero, assim, tu quer escrever? Hoje ainda é difícil. Tu imagina muito tempo atrás, assim, de tipo. Uhum. Como que eu vou escrever um livro? Como, tipo, como que eu vou começar? Quem vai ler? Entende? Uhum. Eu quem acho que é você poder contar que... isso. Tipo, é, quem vai ler se não pessoas que são tão doidas por algo que eu gosto quanto eu Sim. sou, sabe? Uhum. Sempre vai ter alguém no mundo, em algum lugar que vai gostar de alguma coisa que você gosta, não importa o quão esquisito você for. Tipo, isso é incrível. <risos> Provar que existe o fanfic de, de Selena Gomes com Faustão, entende? Então, tipo Sim. assim... Eu vou... <risos> sei lá, eu sou apaixonada pelo Dedão no Pé do Tchêner, do Axl. E vai ter uma fanfic sobre o Dedão do Pé, vocês podem ter certeza que isso vai acontecer. Ah, se eu escrever uma, vai ter alguém estar está lá, sei lá, no interior de Manaus, a pessoa vai lá e vai falar finalmente alguém me entendeu. Então, tipo <risos> assim, sempre <risos> vai ter alguém com as mesma doideira que você. Então, a fanfic, ela faz esse caminho de conectar a gente. Total. É, o autor com o leitor leitor com outras histórias, enfim de, de uma forma, e que quem tá começando a escrever, não tem outras possibilidades e até hoje em dia, é muito difícil chegar do nada e falar, putz, quero lançar um livro por onde eu começo, o que que eu faço muito, não, não existe, falando até como autora, não existe é, uma faculdade para ser autor, você não entra na não. faculdade a te ensinar como escrever um livro, como publicar, como ser tratado dentro de uma editora, como que seu livro é vendido numa livraria, Uhum. Pode fazer faculdades de letras, em de outras coisas que você pode fazer para poder aprender e escrever de outras, né? outras uhum. formas. Não, fazer uh, faculdades direcionadas a, a, ao mercado editorial em geral, mas não a ser escritor. Tem uns cursos que acontecem hoje em dia e tal, mas enfim, é, é, é
2: começado essa profissionalização, né? Você imagina aquela época por onde começar. É, a, a mesma coisa que, assim, pessoas são artistas, né? É, normalmente você fica conhecido primeiramente na internet, tem duas possibilidades as quais eu vejo assim, que acontece com muita frequência. Ou esses artistas, eles já são muito, muito bons, então, consequentemente qualquer tipo de desenho que eles fizerem, ou pintura, e eles postarem em qualquer rede social, eles já vão ficar populares, porque a qualidade da arte deles já é muito boa. Ou... O que o resto do, do mundo faz? <risos> é você fazer, na verdade, praticamente é, fanart, né? Praticamente a versão de arte das fanfics, você faz a fanart em forma de desenho de algo que já existe, de alguma série popular pra você ir aumentando a sua popularidade na internet, as pessoas do mesmo fandom, as pessoas que gostam das mesmas tranqueiras que você, irem lá e falarem, uhum. cara, eu gosto muito disso, Sou seu fã. É, desenhei eles agora se beijando, é, por favor. Então, assim, tem muito isso. <risos>
4: <Esse beijo. risos> é o mesmo, eu acho que é o mesmo É o mesmo conceito, exato. É, de você ter um público que vai te ver, que vai te enxergar, sabe? Então, Uhum. É, e você vê realmente vários autores incríveis ou desenhistas incríveis ou pessoas que, que focam nessa parte de fanfic porque sabe que tem um fandom que vai apoiar de uhum. forma. e essas autoras que hoje são escritoras elas também provavelmente chegaram na internet sem saber gostando de escrever e sem saber nem que queriam ser escritoras em si, Sim. sabe? por, que e por onde sabia. começar, né? ver de ser escritora, eu só gostava de escrever e eu achei um lugar que eu podia falar sobre o final de Harry Potter que eu tava odiando no livro, entendeu? E eu pensei, eu posso eu, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer o meu É, é, é meu personagem porque assim, não tá legal o suficiente, o J.K. Rowan é aquela, né, que você acha o máximo de achar que o J.K. tá errado. A mas... J.K. Rowan já é
2: rica mesmo, ela mora num castelo <risos>
4: Sincera, gente, teve fanfic da época de 17 anos atrás, que deu fim as histórias, muito melhor que o J.K. Rowling deu, e eu deixo isso lá Nossa.
0: não, assim, e, e tem uma galera que realmente capta a essência dos, dos personagens e do universo é. que você Cara. fica tipo, caramba por favor, é escreva mais, né, é e falando sobre autoras fanfiqueiras, né, tem três autoras que a gente separou aqui, né, são fanfiqueiras, a primeira delas, a Maggie Cabot, que vocês devem conhecer pelo o livro, né, Diário da Princesa, caso você não conheça o livro, teve um filme baseado no livro com a Anne Hathaway, que ficou muito famoso, é, ela escrevia fanfic sobre Star Wars, e eu também soube disso há pouco tempo. E eu li os livros da, da Meg Cabot e gostava muito de Tá Meu 42 na é Gorda.
4: Era o meu livro favorito dela. O chip e, preferido e assim,
2: dela era Yoda e Palpatino. <risos>
4: Eu sou porque, assim, eu era muito fã de, da Meg Cabot, né? A gente chegou a conhecer ela em Bienal do Livro e tudo mais. É, mas eu, eu tô muito curiosa pra saber que tipo de fanfic Star Wars essa mulher né? escrevia. Cara. Porque a cabeça dela vai de 8 a 80, assim, sabe? A Meg Sim. Cabot, ela, é, ela, vai, ela se torna pirada em dois segundos. Então, eu queria muito entender. Era uma parada, tipo... Uma próxima Leia oportunidade, Luke. né? Meg, vem, vem cá. se tipo, escrevia? Leia Luke e tal. Era, Leia Luke não, porque eu não entendo. Tipo, Leia... <risos> Ou se era uma coisa, ai, ah, se ela gostava de, 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 de fazer um Chewbacca com alguém, assim, uma coisa meio. Meu Deus, meu Deus, <risos> <minha senhora. risos> gente, mas enfim, tem quem mas gosta. Desculpa, 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 não quero né, dizer que
0: é ruim o que é isso. É. <risos> <mas risos> Chewbacca e Han Solo <risos> Cara, eu não duvido de nada na internet A outra autora, né, que ficou muito famosa também Foi uma das primeiras que, tipo, que eu vi, assim, abertamente falando Ah, eu era, eu era fanfiqueira mesmo, e é isso aí Que é a E.L. James, a autora de 50 Tons de Cinza né? Você provavelmente ouve, a estar tá aí escutando, já ouviu falar Por conta do filme também, mas o livro fez muito sucesso é, Ela escrevia fanfic
1: sobre Crepúsculo as fanpicks dela ficaram muito famosas mesmo antes dela publicar os 50 tons de cinza
2: é, ela tinha
0: ela tinha ela tipo um codinome
1: claro. muito muito de RPG assim. é, era,
2: era tipo de, assim lá. Fire Ice Dragon 2015 assim uma parada <risos> tosca <risos>
4: Como todos nós né? verdade, é verdade aqueles assim, todo mundo começa Fire Ice Dragon o negócio da L. James foi muito legal porque, apesar de, por exemplo, eu não sou fã de 50 tons, eu sou muito fã de Crepúsculo mas não de 50 tons, mas é, tiveram coisas muito positivas e muito negativas com essa, essa popularização né, de, de 50 tons como fanfic, assim. Uhum. É, e o positivo foi justamente isso, essa coisa meio populista, essa coisa meio todo mundo pode e, e eu escrevi algo de um fenômeno e o meu também tá se tornando um fenômeno. Uhum. Uhum. A história da o James, ela, ela acabou levando muita gente a ser leitora e Pessoas mais velhas, porque no, no, é, dentro do mercado literário a gente vê como fenômenos, né? O Crepúsculo foi um fenômeno muito grande que trouxe pessoas que não eram leitores para dentro dos livros, os jovens, uhum. normalmente. Isso, o, o, o que o 50 Tons de Cinza fez com pessoas mais velhas. De repente a gente estava vendo senhoras de idade, mães. É, minha e, mãe. Etc, tendo 50 tons que não estavam acostumadas a ler livros mais ou desacostumaram, enfim muito positiva nessa parte a parte negativa é que de repente todo mundo acha que fanfica é sobre sexo e Sim. não que não seja vamos lá, tem de todos os jeitos mas é isso, você, cara, você meio que generaliza Estigmas, é, tem um estigma você cria um estigma, cria uma generalização em cima de todo um universo, porque é, é, é a mesma coisa que o universo literário, sabe? Quem estiver estudando a gente que nunca conhece, não sabe o que, que é, é, é basicamente a mesma coisa de um universo literário. Você tem gêneros diferentes, você tem categorias diferentes, você tem, você tem temáticas diferentes, né? desde as fanfics fantásticas pra fanfics do dia a dia e super, tipo, domestic, sabe? Onde os personagens estão cozinhando. Então, mas você traz esse estigma de, tipo, ah, você escreve fanfic, né? Deve ser tipo 50 tons de cinza. Eu ouvi isso, gente, eu ouvi isso de paz, quando eu comecei a publicar. <risos> Não, eu, eu vi umas
0: pessoas, assim, que já tinham meio que... Porque, vamos combinar, né? A questão da... É, a mulher que, que tem poder sobre a sua sexualidade e o seu próprio prazer, ela sempre vai ser diminuída, né? Então, assim, é, ela escreveu um livro que tem, tipo, um teor, né? É, mais sexual... E ela foi, tipo, ridicularizada e atacada por isso. E quando ela falou que
4: era baseada numa fanfic de Crepúsculo, piorou, hum. né?
0: as pessoas Nossa. ainda
4: porque crepúsculo já foi uma outra coisa que foi ridicularizado por ser Sim. É, aí, aí tem toda essa questão aí tipo de ser uma literatura feminina que antigamente a gente chamava de chick literatura feminina que hoje em dia não, não usamos mais essas terminologias porque a gente entendeu que não é né que o mundo não é não funciona dessa forma e tal mas é, e tem tudo isso mesmo de dizer que ah é para mulher é para jovem é tudo uma porcaria sabe é de mulher é para mulher é para é. jovem ainda tá na internet meu anjo tipo eu mandei uma, uma
0: capa aqui pra vocês no Discord de um... Esses romances, eu não sei se vocês lembram, assim, em banca de jornal costuma ter, e antigamente tinha bastante, ah, né? que são os romances épicos, assim. Se você clicar na, no geral, ah, hashtag geral... <risos> o
2: Fábio. É,
0: esse cara aí é um, é um modelo é chamado um modelo Fábio. É modelo italiano. E ele, assim, ele ficou famoso porque ele era esses galãs, é, heróicos que ficavam na capa dos, dos, desses romances. E esses romances, eles eram pra essa faixa etária
4: é, da galera que tem a idade das nossas mães, assim. A dos romances de banca, né? Que todo mundo Sim. Chama,
2: chama. Sabrina aí,
1: foi a mais popular aqui no Brasil, eu acho. Minha mãe tem todas as edições do Sabrina. <risos> Ela vai de uma parede a outra. Mas assim, capa é dura. É um negócio. <risos> Fã clube. É era é, é, é isso legal.
4: Sempre foram livros menorzinhos
1: porque era uma coisa
4: meio tipo ah, escondido, né? você consegue botar debaixo do seu travesseiro tinha sempre uma parada assim, justamente por isso de, de colocar a mulher numa posição onde ela tem vergonha de mostrar que Cara, ela tá lendo a minha pra... mãe, ela até hoje ela tem essa mania assim
0: mas ela fazia isso com várias coisas não só com os romances que ela lia, mas com os livros esotéricos e coisas de alienígena que ela curte, mas pra ela, tipo, no transporte, pra não ficarem vendo o que ela tava lendo ela encapava os livros dela, tipo com papel de presente, justamente pra tipo, as pessoas não ficarem o que ela estava lendo. Então, então, assim, repetiu, é um fenômeno lá no
4: Japão. E é um fenômeno que se repetiu com os satons, tá? A gente, o que tinha de capas, extras sendo vendidas para as pessoas cobrirem e fingirem que não estavam é. lendo 50 pontos. Ou algo
2: assim foi Voltou assim foi outra. Voltou à tona, no Japão isso é muito popular Tá no trem, se tá no, nos vagões E tudo mais, tá todo mundo Principalmente as mulheres, os homens não muito Mas as mulheres, se elas estão lendo um livro Sem ser alguma coisa com, com figuras Como mangá ou qualquer coisa desse tipo Elas estão sempre com uma, uma capa Que é tipo, pode ser aveludadinho assim Pode ser de tecido de Ela sempre põe pra ninguém ver o conteúdo do que elas estão lendo. assim Então é muito popular isso lá pra ninguém, porque todo mundo ficou olhando, né? Essa vergonha de a mulher ter vergonha do que tá lendo, sabe? E é, assim, uhum. é,
4: mas eu é acho claro que
1: eu... não tem sido só a mulher agora, porque uma coisa que eu reparo, por exemplo, com o Kindle: se você for ver os livros mais vendidos, todos eles são é, no estilo. não só é, literatura erótica, mas só que literatura que segue um pouquinho essa linha da fanfiction e eles são eles estão nos tops de venda mas exatamente por ser com o Kindle você não você não tem a capa né exposta para as pessoas uhum, né? então basta a segurança
4: é, também de um tempo para cá a gente viu isso mudar bastante tá assim de três de dois anos para cá é, mudou muito as pessoas perderam muito a vergonha disso é, e realmente assim não se torna uma até porque a gente sai dessa caixinha de ser uma literatura só para mulher entende o nome literatura de mulherzinha, tiquilite, ou até romance feminino, porque isso era uma coisa muito comum. Você entrava numa livraria tava lá, romance? A gente já tiraram tudo isso, até porque perceberam que não é esse o foco é, das discussões e dos debates hoje em dia. É, tanto que hoje livros de LGBTQ+, e outros estilos de livro, eles estão eles sendo muito procurados pelas editoras, por editoras, em geral, porque sabem que é um público que também sempre foi muito ignorado, sabe? Então, assim... Uhum. Mas que dentro das fanfics era um público que tava sempre sendo exaltado o tempo todo. Tanto mulheres, LGBTQs, mais tipo, era uma E as fanfics sempre foram muito inclusivas nesse ponto, assim. A fanfics sempre Sim, falou de é. todo mundo, e assim, de tudo. Eu
0: lembro de um amigo meu que é, a gente estudou junto, né? No, no primeiro ano, é, oitavo ano e primeiro ano, né? E na época, né, tem... Essa descoberta, né, da sexualidade e tal. E quando ele era meu amigo, ele achava que ele era hétero. E aí, é, ele começou a ler fanfic, eu não lembro do quê. Mas eram umas fanfics, tipo, iaoi, mas eu não lembro de que, de que anime ou mangá que era. Junto com uma amiga minha. E aí, depois dele ler as fanfics e ele se identificar, é que ele começou a entender mais sobre quem ele era e o que ele gostava e qual, quais eram as preferências dele. E hoje em dia ele é abertamente, assumidamente gay e, e assim, é muito doido, né? Você, você conhecer uma pessoa que, tipo, ele aprendeu sobre ele mesmo lendo fanfic. é,
4: é isso, é essa questão da inclusão toda, assim, sabe?
2: Bastante até debatido essas questões todas, gente. É. é muita coisa. Ah, e teve a Cassandra Clare, né, que fez os Instrumentos Mortais, só que ela escrevia fanfic de Harry Potter e Senhor dos Anéis. Eu fiquei muito triste quando ela tirou tudo do ar
4: e a Cassandra bloqueava todo mundo no Twitter que falava, ai, sobre fanfic pra ela. Ela bloqueava todo mundo, gente. É tipo, ah, não é? faço ideia do
0: que você tá falando, né? muito Clary e foi uma coisa <risos> é, que eu quê? fiquei
4: horrorizada. Você fala, ai, cadê a sua fanfic? Ela bloca, ela nem te responde, ela só te dá bloca. Caraca. Ela fala, não faz Caraca. Caraca, fanfic virou tipo um gatilho pra ela, assim, né? Tipo, fanfic, é, não faço gente. ideia do que é isso. Sabe por quê, gente? Tem uma questão, assim. É, ela escrevia as fanfics de Harry Potter e se você for ler os primeiros livros de Instrumentos Mortais, você vai, você vai ver a conexão de Harry Potter com a história. Vai ver hum. o personagem Mavaldinho, lourinho, que o pai tem cabelo grande, ele é louro também. Ele uhum. é incompreendido e babá. E daí você tem a menina ruiva, que ela é boazinha, blá, blá Você vai sentir. Ela escrevia Draco Draco Gina. Gina e Draco, Gina
2: Malfoy. Ah, Gina é e Draco
4: Malfoy. É. Você sente a conexão toda desses personagens
2: na história É Por dela. isso. É, provavelmente, eu não sei se você sabe se ela escrevia alguma fanfic erótica sobre o assunto, porque talvez seja isso também que ela tá tentando esconder, diferentemente da Elle James, porque ela abertamente, ela tava escrevendo como se fosse uma fanfic erótica de Crepúsculo, né, mas tem outras pessoas que ficam muito ficam, assim, vergonhados, né, pelo fato, provavelmente, como ela conseguiu uh, ter uma série de sucesso, assim, não tão grandiosa, mas é uma série ela de sucesso, talvez, é isso, né? o que você acha? Você acha que talvez ela fizesse fanfixeróticas eróticas? Então
4: eu... Eu, eu não conhecia, se ela fazia, eu realmente não conhecia, eu conhecia umas histórias que eram mais aventuras mesmo e... Tá, certo. ok,
2: ok, Pode é, dizer, porque sim. assim, a gente fica pensando, né, então, qual... Por que pra ela é um gatilho tão terrível? Talvez ela não queira acho que é ser ela não conhecida. ela não quer
0: reconhecer por... que ela, de certa forma, se apropriou, né, desses personagens
4: e se inspirou até um pouco mais, né? É, pode, ser, pode ser. Gente, as pessoas têm vergonha de falar que escrevem fanfic, sabe? É, uma, é, é complicado. Até hoje ainda existe essa vergonha, justamente. É, então, pela, pelo é. Pelo muito grande que existe de que se você escreve fanfic é uma porcaria. É, Eu sou de é uma dessas pessoas, uma garota histérica, isso é principal assim, sabe?
0: Eu escrevi fanfic durante muito tempo é, de anime e mangá, principalmente no Yasha e o Yu Hakusho, comecei a escrever alguns de Boku no Hero, mas assim, algumas pessoas tipo me pedem, e primeiro que tipo, quando eu tive um problema com o meu computador, eu salvava né, as minhas fanfics no, no Word, e eu tinha escrito uma fanfic assim de no Yasha durante muito tempo, e eu tinha muitos capítulos e eu não, eu não publicava, tipo, eu escrevi e publicava. Eu tava escrevendo mais pra, tipo, ir publicando com respiro. E eu tive um problema e eu perdi. E eu fiquei muito chateada. E algumas fanfics eu apaguei do fanfiction.net. Mas as que eu tenho ainda, eu não divulgo pra ninguém. Porque eu fico com vergonha. Assim, é porque eu escrevia meio que pra mim. E eu gostava dessa coisa meio anônima, sabe? Sabe? De, tipo, ninguém uhum. saber que sou eu escrevendo. No entanto que meu namorado descobriu que eu era fanfiqueira e ele fica, tipo, ele gosta das coisas que eu escrevo. Tipo, as crônicas, os contos e tal. Ele falou, ah, eu queria, queria ler essas fanfics. eu fico, tipo, não. Isso é uma coisa que
4: você <risos> nunca, <risos> nunca vai descobrir. Eu tenho... <risos> Tem até hoje as minhas fanfics no fanfiction.net com outro nome e eu nunca, nunca divulgo elas assim, não vai acontecer. Pois é, não é um tesouro <risos> seu, né? Não, é uma a, parte não sua não ali. É que criou, mas não é que criou uma vergonha eu nunca tive vergonha de falar que escrevia fanfic, tá? E não era, tipo, nunca começou por isso, assim, eu sempre achei muito, tipo sei lá, nunca achei de nada demais em escrever fanfic, eu sempre achava muito incrível, na verdade, quem escrevia. Inclusive, um dos primeiros ídolos que eu tive em questão literário, fora o Pedro Bandeira, que era um dos meus autores, ainda é né, um dos meus autores de livro favorito, uma escritora de fanfic, sabe, de Harry Potter assim, que eu ficava fissurada por ela, pra mim era a melhor escritora do universo e tal Não. É, mas eu, eu, eu quando eu comecei a escrever fanfic porque a gente na época criava personagens em RPG de Harry Potter, eu comecei a escrever como se eu fosse aquela personagem uhum. e,
0: ou era... se, né, que
4: chama é, então, e não era por eu ah, ter vergonha de fazer fanfic nem nada, mas era porque eu queria como se aquela personagem fosse um, um alter ego meu, assim, tá, entende? eu fiz isso comigo também <risos> Ah, sim. quando eu comecei a escrever esse fanfic de McFly, que foi quando eu falei tipo, não, beleza, eu vou botar o meu próprio nome porque sou eu que tô escrevendo, não é mais aquele autorega aquela personagem da Solserina que é, queria ser, que ser compreendida por todos e tal, e qualquer coisa assim, então é, mas é isso, tem, existe o meu link lá nunca será mostrado. Eu preciso dizer uma coisa
1: <risos> que
0: é, boa parte da minha vida como leitura de fanfic também foi com o McFly, no McFly Addiction <risos>
4: um fez 14 <risos> anos
0: agora. Aquela assim, né? Eu tava, eu tava, eu, eu não lembro uma vez na, no Twitter que você postou alguma foto sua, tipo, é, nessa época assim, é, que você tava com cabelo castanho e tal. E eu acho que eu te vi num evento, é que aconteceu na, na Glória, que foi um evento tipo de fãs de McFly e teve até uma banda cover de McFly, não sei o quê. E eu lembro que eu, que, eu te, que eu... Tenho quase certeza que eu te vi no, no evento. Eu não lembro em que ano que foi, mas foi lá por 2000 e alguma coisa. E é muito doido, assim, porque é a primeira vez que... que... Eu vi como as fanfics evoluíram do que era o fanfiction.net, foi no McFly Addiction que aconteceu uma coisa que eu não fazia ideia que era possível, que eram as fanfics interativas, em que você escolhia quem era o seu, a sua ordem de preferência dentro dos membros né, da banda, e a fanfic se adaptava,
4: e você Esse escolhia já... o seu
0: nome e tudo mais, ah, gente, foi... isso era
4: incrível! Foi um caminho, assim, falar pra vocês. Foi, tipo, foi uma... Eu tô procurando a data, tá, gente? Assim, enquanto eu tô falando. Mas eu tava procurando a data, mas eu acho que foi, um, foi há 14 anos que o McFadigson fez 14 anos agora. É, mas a gente... Isso foi um processo muito engraçado, até. Foi muito bacana na época. Porque quando a gente lia fanfics de Harry Potter, elas eram aquelas fanfics. Era Draco, Harry. Era Harry e, sei lá, algum professor de Hogwarts. Ou então, sei lá, era a Hermione e o Rony. A gente <risos> Harry é de puta, da quando, tipo, Harry Snape, as coisas que não fazem nem sentido, sabe? Então... Meu Deus, isso é pedofilia, pelo amor é, de Deus. gente. peraí, cadê da a gente sabe que esses negócios... Então, é assim, o Esse Harry Isso não com...
2: existe, né?
4: 30 é. anos, era o Harry sendo auror, e aí ele reencontrava alguém do passado. Sabe as coisas assim? Caraca. Uhum. Aí, é... quando eu fui... A gente começou a gostar de McFly, a gente quis fazer um site sobre McFly, porque eu sempre fui muito conectada aos fandoms que eu gosto, assim sou o tipo de fã que as pessoas falam é só uma fase, eu tenho 33 anos e tenho um pôster gigantesco de K-pop quando você entra na minha sala, então tipo assim sabe, vai ter assim, mas para a minha vida inteira é muito é, é, em volta da, das coisas que eu gosto como fã e é, eu sempre fui muito viciada em tudo, então quando eu comecei a ser viciada em McFly, eu falei, eu preciso fazer um site pra ficar falando de McFly 24 horas, porque meus amigos já não suportam mais, então uhum. só vou fazer um site vou FIFIC foi a mesma coisa é, mas naquela época a gente lia muito fanfic em inglês, porque não tinha fanfics em português de Sim. McFly. Hum. A gente descobriu um site britânico de uma mina que fez esse código, onde a gente podia colocar os nossos nomes nas fanfics do McFly lá. A gente achou incrível, e a gente colocou louco por aquilo, e não tinha no Brasil, e etc. Eu lembro que eu, a gente, eu falava muito mal inglês, então a Maia, que é uma amiga minha, que também fez parte naquela época, ela mandou um e-mail pra essa, pra essa garota, pedindo pra usar o código dela aqui no Brasil pode reproduzir o seu código pra fazer uma fanfic em português, só que usando o mesmo estilo de, de né, interativo e tal, a menina falou, vai fundo, o código é de vocês, tá tranquilo E a gente abriu, na época, o Take a Bow, que foi o primeiro que chamava Tab, que foi a primeira ideia do Fanfic Addiction, assim, junto com a equipe de um outro site de McFly. E durou dois meses no ar, a gente falou, não, vamos fazer o nosso próprio, a gente saiu e montou o Fanfic Addiction, que aí foi... foi algo muito mais pessoal, assim, da, da galera que escrevia.
2: Ah, que assim, da hora. É. Que eu ótimo. Eu
1: acho muito mágico esse mundo de fanfics também, o quanto, tipo, esse de fã pra fã, a galera abraça, se ajuda, vai e faz. Isso é algo, assim, é. que você, tipo... É poderoso. Se todo mundo fosse fã, a gente rodava esse mundo ao contrário se precisasse, sabe? Pois é. Se a gente todo mundo tivesse essa energia de fã. E pensando um pouquinho em fanfic e mesmo na, no lançamento para esses livros, você acha que o fato de quando você escrever a fanfic, você usar personagens que já existem no nosso imaginário, já existem no mundo, vamos dizer, ele também ajuda você a vender a história em si? Ah, é isso, enquanto fanfic, né?
4: É. é sim, mas é, é aquilo, é desde o princípio, aquilo que a gente falou de você já tem um público alguma forma alguém vai te ler, assim. Se eu boto uma história do zero sobre Carolina Sim. e Juliana que se encontraram e se beijaram no, no mercado. Alguém pode ler porque é, me conhece, ou que gosta de mim, ou porque caiu naquele link sem querer, pode acontecer. Mas se eu escrevo sobre dois artistas, sei lá. Hoje em dia eu leio muita fanfic de, de, de K-pop, né? E eu leio muita fanfic do grupo Axl. é E eu sou muito, muito fã de, de um dos chips do grupo, que são dois meninos, que é o Chen e o Beckham. É, então, o que chamo, a gente chama de Chambac, né? Que é o chip, nome de chip.
3: Uhum.
4: E, então, assim, em vez de eu escrever a Carolina e a Juliana se encontrando no mercado, se eu escrevo sobre o Channel e o Beckham se encontrando no mercado, os fãs do EXO vão ler essa história porque tem os personagens que eles gostam também. Então, eu meio que, uh, quase que automaticamente, eu tenho uma divulgação daquilo que eu estou escrevendo porque, é de, como é de fã para fã, isso roda muito mais fácil. Então, quando que alguém incrível. me pergunta, às vezes... Eu faço por onde eu começo. Eu quero escrever, mas eu não sei por onde eu começo. Eu sempre falo,
1: vai para fanfic. Isso é incrível, porque você vai vender... Você literalmente vende a história. Tipo, isso. você vai captar as pessoas pela história. E isso de fanfic, eu lembro quando eu estava mais no mundo do K-pop. Foi uma das fanfics mais lindas que eu já li na vida. Que foi uma no... O Dan Hay com o, o Anyok do Super Junior. Uhum. E eu lembro que a fanfic se chamava Laquarelli, Que é como se o Dan Ray fosse um estudante de arte. E meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. Juro.
4: E ficam assim na nossa cabeça. Essa que é a questão também. Também tem a questão de que não é só porque é uma fanfic que você vai ler e gostar. O, a, o que tá ali dentro, a história, o plot, como o escritor escreve e etc. Aquilo tudo vai fazer muita diferença se aquela fanfic vai rodar como uma fanfic famosa. Ou não vai ficar, entende? Então... É, tem, tem tudo isso. Tem como... Então, é, um, é uma ótima escola pra escritor. Eu sempre chamo de escola pra escritor porque você tá dando a sua cara a tapa pra um fandom que já conhece aqueles personagens ou aquele universo e que eles vão te julgar pelo que você tá escrevendo de alguma exato. forma. Você eu vai também aprender. Concordo. vai ter que aprender na marra é, como agradar o seu público-alvo. Porque aquilo hum, é o meu foco. O público-alvo é, são os fãs do ex então como que eu vou fazer pra que eles me leiam e gostem do que eu tô escrevendo? Você aprende e isso você vai levar depois para quando você tiver o seu próprio livro. Para quem que eu tô escrevendo, entende? É uma área ele... de
2: treino, né? É onde você vai ter ali a sua área de batalha para você aprender a como fazer daquele jeito para você poder agradar públicos diferentes quando chegar a hora de você escrever coisas diferentes.
4: Legal, e fora que você vai ter os comentários ali, né? É uma coisa que no livro você não tem do mesmo jeito. A partir que, que você posta um capítulo, na hora vai ter alguém que vai comentar, odiei, amei, achei uma porcaria, sei lá, achei incrível, é. o maior fanfic da minha vida, tudo ao mesmo tempo. E é você aprende você vai...
2: a lidar com várias coisas, né? Com, é, comentários com, é, construtivos sobre como você pode melhorar, como comentários, você vai aprender a lidar com hate também, que isso é uma das coisas que Sim. a gente tem que ter muita paciência ah, na gente, internet. Como que me
4: ajudou, meu Deus do céu, me ajudou demais,
2: assim, gente, sério. Eu vejo muito isso acontecendo, cara, eu vejo muito acontecendo, assim, e tem briga de fandoms assim, alucinadas, assim, as pessoas, assim, o hate é, é extremamente forte, tanto em qualquer tipo de fandom, né, que a gente sabe. É, Mas acontece, fanfiction também continua com É, coisa é meio interessante,
0: ter... né, porque isso é uma coisa que como a Babi tá falando, não tem no nível, né, a pessoa, ela interfere na história. Então, assim, às vezes o caminho que você tava planejando não teve o resultado que você queria com, com o seu público e você muda, ou alguém... É, no comentário, te dá uma sugestão que você não tinha pensado é. e aquilo é ia ficar muito legal pra história ou as pessoas também, é muito bacana as pessoas, você, as pessoas que mais comentam e tal, você deixa escolher o nome do próximo personagem que vai entrar um, 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 essa um, 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 troca é muito preciosa
4: é exato, e é muito é, é, é muito bacana, é realmente muito precioso e assim, eu lembro que quando eu escrevi a Sábado à Noite é, como, que foi uma das minhas primeiras fanfics de McFly é, quando eu estou escrevi... tão feliz com isso,
1: eu tenho esse autografado ah.
4: <risos> ai é isso. ai que lindo, eu me sinto importante agora mas, ó. É, eu, Quando eu escrevia isso No Funko Cadíquo Eu lembro que, eu tenho salvo até hoje Muitos dos comentários, eu salvava os comentários Porque eu queria entender realmente O público que eu tava, pra quem eu tava escrevendo E etc, e eu lembro que eu li uma Num, num capítulo da história Eu li um comentário que falava assim é, ai, uh, odiei esse capítulo, adoro a história, mas odiei esse capítulo, tá parecendo um filme da Hillary Duff. E aí, <risos> Específico. porque eu amava os filmes da Hillary Duff. E aí eu fiquei, eu parei pra pensar. <risos> Bom, se ela tá achando que é um filme da Hillary Duff, então eu, eu tô fazendo o que, eu, o que pra mim é legal, sabe? Uhum. De alguma forma. Eu não mudei, porque essa pessoa teve esse comentário, entende? Porque pra ela, então, não era. Ela não era o meu filme. Pra... Uhum. A não era pra uhum. ela e fazer algo que realmente remetesse ali aquelas histórias bobas, adolescentes americanas, comuns, que a gente estava acostumado a ver no, no cinema e tal, então só assim, eu ao invés de ver como um comentário negativo, eu pensei, legal estou fazendo a coisa certa, sabe, de alguma forma, Sim, estou, então, no,
0: estou é. na minha essência, né é,
4: Exato. Tá tranquilo, eu acho tem, que... que tá faltando mais não sei o que lá, e você pensa, putz, real tá faltando mais isso, é, e aí você pode acrescentar, é uma puta de uma escola, gente
2: é, exato. Eu acho incrível, assim, essa, essa troca que pode ser feita com a área de fanfics e arte e tudo mais na internet. Eu acho que, porra, é um lugar onde você cresce pra caramba. Eu acho bacana a gente também listar alguns dos sites, as pessoas Sim. saberem, caso elas queiram procurar.
0: Babi, se tiver mais algum site aqui, porque, assim, esses são os sites que, por exemplo, eu e a que a gente entra, porque são os make da... Velha Guarra da Barra Nova, mas eu não sei se tem mais algum que é mais popular tem, agora que no tem Brasil, Tem um outro né?
2: popularzinho, acho fora do Brasil, mas é, a gente pode listar esses primeiros, né? Os mais populares uhum. agora, e se a Babi também souber de outros... O Fanfiction Ponzonete, ele ainda existe, felizmente, para para nossa alegria. É um dos maiores. É, então, ainda? se vocês quiserem entrar lá, é incrível. Eu acho que assim, o segundo, eu colocaria ele, na verdade, como primeiro, mas uh, teoricamente, né? Em teoria ele seria o segundo maior, mas pra mim nesse momento ele é o maior que tem, que é o Archive of Our On, que é tipo. Só que ele é em
4: inglês, né? É. É, porque, é porque normalmente a gente aqui chama de a 3 pra como diminuir isso, para as pessoas Isso, isso, que...
2: é. Exato, exato. Tipo, o nome curtinho dele é a O3. E... Cara, ele é muito, muito popular fora do Brasil. Então, pras pessoas que, 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 que sabem ler inglês, outras línguas, tipo, principalmente inglês... Você encontra milhares de fanfics, é, que nem no fanfiction.net. O fanfiction.net é muito bom porque tem muita fanfic em português, né? Porque tem muitos autores é, brasileiros e pessoas de fora que falam é também português que escreviam português e também, publicavam. Né? Exato. E, só que no ao 3 você, é, você encontra assim, fanfics em inglês e a quantidade é muito maior, né? Porque, obviamente, pessoas de outros países, elas querem alcançar um público muito maior. Então, o que elas fazem é escrever em fanfics em inglês também, né? Mesmo que elas sejam de países diferentes. Então, para quem souber, é muito bom. Tem o IA o O3, Fanfiction.
4: No o 3 o, o, é, o maior problema que a gente tem aqui é que a, a falta de suporte em português, né? E, enfim, é, ele, tá não muito tem, popular, ele, ele é ele tá muito bom. Assim, exatamente, ele é popular fora fácil de ler, visualmente ele tem uma estética muito, muito simples e isso atrai é. muito,
2: muita gente, né? É, ele é muito velha guarda, a estética dele ele é mais novo, obviamente, do que o fanfiction.net, mas ele tem essa é. estética antiga. Aí tem o Inha Fanfiction, que eu acho que é brasileiro, não é, amiga? Uhum. Acho que, inclusive, tem o, o, o dono falou que
4: tava refazendo agora, ia fazer um, um outro, é. um
2: outro... Esse é a porralhada, eu acho que ele é brasileiro Então só, eu só vi fanfic em português Lá, uhum. pra quem quiser acessar E o Spirit, é muito bom. né E o Spirit fanfic, que eu acho que é brasileiro Também, o fanfic é o muito Spirit, bom Eu acho
4: que não é, eu acho que é de fora Não. Acho
2: que o, tá. o tem, um, tem um administradores
4: brasileiros eu não, Se eu não me engano, tá Mas eu acho que uhum. é Eu não, é, não, a gente, não sei realmente A gente pode incluir, sei lá, o Watchpad nessa lista O Watchpad tem o ele tá usando muito tão Ele usando é muito, muito histórias originais. Eu, particularmente, não sou tão fã do Watchpad, assim. Eu, eu leio muito mais no Spirit hoje em dia. O Spirit e no A3 são os meus dois favoritos. Assim.
0: Mas eu acho que, assim, também... Também depende do que você tá procurando, né? Porque, por exemplo, eu vejo que no Spirit, a galera de fandom de K-pop parece participar mais do que em outras plataformas, por exemplo, né? Então, não
4: sei se você percebe isso, ah, Babi. Era muito comum a gente ler fanfic no Live Journal também, vocês lembram disso? Vocês eram dessa época? <risos> Sim! Hum. Que aí nisso,
1: dependendo da sua amiga, ela te
4: dava permissão pra você ler. Era isso, até hoje tem isso também. E no Asian <risos> Fanfic, <risos>
2: é chamado gente Asian Fanfics, também é bastante popular, assim. Uhum. Eu, a única coisa que eu ia falar do, do Watchpad, tipo, o que eu vejo muito é que um, é um público muito mais jovem que consome e que escreve fanfics para pelo menos, assim, as quais, os fandoms que eu procurei, né? Então, pra quem quer, assim, histórias um pouco mais leves, eu não sei dizer isso, não é uma generalização do, do site inteiro, tá? Porque eu não sei todos os fandoms, eu não sei quão, quão profundamente as pessoas elas estão escrevendo ali. Mas eu costumo ver uma questão de maturidade inscrita muito maior no AO3 do que eu vejo em o Watchpad, apesar do Watchpad ser muito popular, mas eu vejo assim que é um público bem mais jovem, pelo menos nos fandoms que eu naveguei ao redor. Eu acho que também tem
4: muito isso da, da falta de acesso pro Brasil, entende? Tipo, por ser um hum. site em inglês em ele não é tão... ele não é tão... É acessível pra todo mundo. E já o ou o Spirit, qualquer um pode entrar e postar uhum. qualquer história, né? Então, você vai o ter desde Watchpad. as histórias muito bem feitas e muito bem escritas, e que depois eu quero fazer propaganda das minhas autoras favoritas, porque elas são incríveis. Mas Sim. você também ah. vai encontrar, gente, tipo, fanfics que são muito meia-bocas, muito mal escritas, uhum. que são. Uhum. Você sabe que aquilo ali é feito por alguém que não tem costume de escrever e que tá tentando de alguma forma, ou que é. não passou por um. Reader, por exemplo, que é o primeiro leitor Sim. da história, né, que
0: se sou o editor das fanfics. O Watchpad, é, pra mim, ele não... A primeira vez que eu escutei, né, falar dele, ele não veio como uma ligação com as fanfics. Ele veio mais como uma plataforma pra pessoas escreverem mais histórias originais do que fanfics. E eu não sei qual conexão que eu perdi no meio disso, ou se a intenção era essa de começar com isso, se as fanfics foram adendo ou se realmente começou com fanfic e depois, tipo, a galera foi escrevendo
4: coisas, porque eu vejo muito material original no WhatsApp.
2: tem Watchpad. material
4: original, sim todos os sites, gente, assim, é, 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 eu, vou, eu vou entrar nessa, porque é uma coisa que eu, que eu também nunca compreendi, mas eu só queria deixar, deixar que existe o FOBS também, o Fanfic Obsession vou deixar aqui era uhum. de uma galera que era da... Obsession pode ser escrito errado ali, mas enfim. É que era de uma galera que fazia parte do fanfic Addiction antigamente, e aí eles montaram Obsession, é no mesmo molde do Addiction. Você pode entrar pra ler as fanfics interativas, tá? Uhum. É, mas é, essa questão das fanfics das histórias originais, que são chamadas de fanfic original por algum motivo, porque pra mim não tem conexão fanfic com original, não faz sentido. Sim, não. né? Porque... Porque quando alguém fala, ah, eu sou escritor de fanfic, aí você vai ver a pessoa só tem histórias originais, você f... eu fico sempre muito confuso. Uhum, é. não. Não é a mesma coisa que fanfic, gente, assim, vamos ser muito sinceros. Se você for na parte teórica, não tem a mesma não é, não é a mesma... não é a mesma coisa. Você não está falando de algo que já existe, você não está sendo... É, você não está levando a característica principal da fanfic que quer falar sobre algo você é fã, sabe? Sobre algo que já existe. A pessoa é fã do próprio trabalho, né? Tipo... É, eu, acho que existe, mas assim, eu acho que existe um limite aí, né? Tipo mas eu acho que é, o Watchpad ele tem muito isso, de ser muito espaço para autores de histórias originais muito maior do que as outras plataformas mas toda plataforma que eu saiba existe a parte, categoria de originais onde você pode postar suas histórias próprias mas assim. que não se confundam com o FIFIC, pelo amor de Deus, não façam isso assim. não, não é a mesma coisa
0: e assim, caso você esteja escutando esse podcast esteja meio perdido, calma porque em todas essas plataformas existe um sistema de busca que é muito bacana em que você consegue personalizar o tipo de material que você quer procurar. Então você consegue ver, né, o assunto, não, você escolhe se é uma banda, se é um mangá, se é, enfim, um filme. O tipo, né, o gênero, então, ah, eu quero, eu gosto de histórias de suspense, ou não, eu quero uma comédia, ou não, eu quero romance, enfim. É, eu quero Lemon, né, que é uma coisa já com... Um, material é, sexual mais explícito, ou, ai ah, não, eu quero esse casal específico, você consegue colocar os personagens principais, é, o idioma, se tá em andamento, se tá completa, por exemplo, eu aprendi, o meu gosto próprio, que eu prefiro ler fanfics completas do que ler fanfics em andamento, porque eu não aguento esperar eu
4: fico passando é. mal de ansiedade eu vou falar que é o mesmo princípio da galera que só lê o livro quando termina a série, de lançar a série mas se você não lê o primeiro livro a editora pode cancelar os outros dois então assim, é bem complicado porque o autor, ele precisa nossa, é verdade, de... né mas isso é uma coisa dentro da literatura que é muito muito, muito certa, assim se o primeiro livro não vende, não lança o segundo não tem condição, então se você espera que a série seja completa pra você ler, você tá prejudicando a sua própria série e o autor e dentro das fanfics isso às vezes pode acontecer também, porque se você não tá dando visibilidade pra primeira fanfic, ou deu aquela curtida, ou deu aquele comentário, o autor vai falar é, ninguém tá me lendo mesmo,
2: eu não vou terminar exato, nunca vai terminar, por isso galera, e sempre deixem reviews ok? É. Obrigada e botem coraçõezinhas <risos>
4: deixa manda ali no Twitter pro autor, putz, é demais, entende? Sei lá, custa nada, uma... Qualquer um coisa. processo, assim, é muito importante pra quem tá escrevendo, pra ele saber que ele está sendo lido, porque senão as pessoas acabam falando, ah, pra que que eu vou escrever sozinho então num site eu vou escrever só pra mim mesmo. Se a pessoa é
0: artista e ela quer treinar alguma coisa, tipo, cara, você pode, tipo... Olha, eu acho que assim, é um super exercício de, de imaginação, né? Você lê uma fanfic, primeiro que assim... Leia nunca é de menos, né? leia nunca é demais, então assim, sempre leiam, ler é maravilhoso, você entra em outro mundo e você aprende a escrever melhor também e dá vida às suas ideias, enfim, mas você, você consegue exercitar o seu desenho com base em um personagem que uma pessoa escreveu. E aí você pode desenhar aquele
4: personagem treinando. E mandar pra pessoa... Eu já briguei com o pai em Bienal por conta disso. de virar pro pai falar ah. como é que é meu anjo. E puxar o cara e falar, você tá de sacanagem? Eita, já? Maravilhosa. Mas, é, E aí eu lembro que eu falei, putz, eu vou fazer um livro que todo mundo possa ler sem sim. ter essa, essa divisão sem precisar encapar, carro. né com papel de presente sim, do, do gente, personagem gente, sério, como autor, isso é muito legal isso é muito legal, porque é, é uma é como se fosse um reward, você tá dando uma medalha pra aquela pessoa por ela ter feito uma parada que, é. que você gostou senão ela não tem como saber se aquilo tá agradando ou não exato, sabe? porque
2: e... assim, querendo ou não, né Babi, tem essa história, né, tipo assim quando a gente tá escrevendo alguma coisa, apesar que nem a Tati tava falando assim, ah, eu escrevia mais pra mim eu botava as fanfics pra fora mas era, tipo, uma coisa pessoal minha que eu tava escrevendo também pra me deixar feliz. É, mas mesmo tendo isso, levando em conta, a gente quer algum tipo de reconhecimento porque você quer compartilhar aquele amor que você tem por aquele Sim. fandom específico com mais uhum. pessoas que também amam aquele fandom. Então, tipo assim, quando você recebe esse feedback, tá mostrando que, tipo, você tá fazendo ou um bom trabalho ou um mau trabalho. Ou, ou consequentemente, vai mostrar pelo menos que tem pessoas compartilhando e gostando do que você tá fazendo. Né? Então, por isso que é muito bom a gente ter esse, esses comentários, esses reviews, pra motivar a gente a continuar as histórias. Se você gosta
4: de uma história, se você gosta do jeito que aquele autor escreve, você tá incentivando ele para que ele possa se tornar, talvez, um autor de forma profissional no futuro, entende? Então, é, a gente já sabe que isso é possível. É claro que, assim, sendo muito sincero, não é fácil, não vai ser pra todo mundo. É um universo que, infelizmente, ainda é muito uh, fechado. Tá, é, existem muitos, muitos, muitos Você que... acha que as pessoas <risos>
0: romantizaram a sua história de vida em relação às fanfics?
4: Cara, é meio é meio complicado e eu sempre tenho que pontuar a questão de tipo assim não é você pode ser muito bom e muito incrível se você não tiver certos privilégios é muito mais difícil é, uhum. é, eu entendo os meus privilégios eu entendo onde eu entrei porque eu entrei e eu sei é, obviamente que eu entendo a luta que eu tive também eu não vou desmerecer isso de forma nenhuma mas eu sei que eu tive muitos privilégios de, de eu morava com a minha mãe minha mãe eu não precisava trabalhar para manter a minha casa com ela eu não tinha uma família para criar eu não sabe entre várias pessoas na branca, loura, do olho claro, as pessoas olhavam pra mim, sempre me levavam a sério por conta disso, em N questões, então tipo existem muitos privilégios que te colocam em algum certo lugar, é, infelizmente porque é, é, enfim, o mundo é escroto do jeito que é então assim, Sim. É, não, a gente fica um pouco na verdade é muito tópico você dizer, só siga os seus stories que vai funcionar, é só seguir uhum. os seus sonhos, ou é só ir lá e fazer, não é só ir lá e fazer, é, a gente não é uma, uma é, se a gente vai botar o pé na realidade a gente vai ter que uhum. falar, não é só fazer isso, mas é, de algum tempo pra cá a gente vê o mercado mudando sim, tá, a gente viu que é, hoje em dia uh, é muito mais aberto pra pessoas mais diversas para experiências mais diversas e vivências diferentes é, as editoras procuram por isso a gente procura por isso é, então enfim, isso tem melhorado de um tempo pra cá mas eu sinto que, assim, na época inclusive, quando eu lancei a Sábado à Noite a Sábado à Noite foi a minha, a minha segunda fanfic de McFly na verdade, ela foi a mais extensa na internet, uhum. ficou muito popularzinha na época, etc quando foi em 2009 é, eu tava relendo algumas, alguns comentários que a galera tinha deixado na, na fanfic, porque a gente ia mudar de servidor e eu acho que os comentários vão ser deletados então eu tava salvando alguns comentários e naquela época, eu tava formada em cinema, né? Eu tinha feito faculdade de cinema. Eu trabalhava com... Eu ficava fazendo backstage de show. Eu trabalhava em produção de show. Eu fiz palhos pra Globo de ficar fazendo gravação de Oscar. E, e um monte de questão assim dentro. Eu sempre trabalhei com backstage de, de show e de programas e tal. Uhum. É, mas sabe quando você chega no momento que você pensa, tipo... Cara, ah, não é exatamente isso que eu quero da minha vida. Eu tava feliz, mas não tava. E quando eu li esses comentários... A importância dos comentários é, tinham vários que diziam que as pessoas imprimiam A minha fanfic pra ler na escola Outros Nossa, eu fiz isso já Capítulos, porque a mãe não deixava ficar de madrugada No computador, então você uhum. precisa imprimir Pra ler deitado na cama, sabe? Uma parada assim, Sim. porque não era tão comum Você ficar com o celular, então, ou ler pelo celular Na época, ainda era um pouco ah, mais essa era porque era muito boa Às vezes
0: eu sinto que a gente é. tá muito ligado a celular, a tablet, hum. a internet e tal. E era muito bom você, tipo,
4: desconectar. Nesse sentido, é né? realmente. Mas é porque, às vezes, muita gente só tinha um computador na sala. E era dividido pela Sim, casa inteira. Sim, dividido com o irmão, então, né? Tipo... É, tinha hora de cada um entrar. Então, você não podia ficar lendo a história. Então, a galera imprimia. Nossa, quantas isso,
2: as vezes eu passei por isso.
4: É, não, quando eu li isso pela primeira <risos> vez, eu pensei, foi um outro mundo que abriu na minha cabeça e eu pensei, putz, a galera tá imprimindo a minha história. Eu falei, por que, que eu não posso imprimir, então, essa história pra que essas pessoas possam ler de forma física?
2: Ah, que e aí, lindo,
4: depois, cara. Eu Pesquisado, Tipo, o que é o mercado literário no Brasil? Eu era fã como leitora, mas eu nunca tinha entendido de forma profissional. E aí comecei a pesquisar editora. Eu abri um blog na época é, que virou blog literário. Porque eu fiquei falando de vários livros que eu gostava. Até porque eu entendi que, se, que eu precisava me conectar. Se eu queria ir para um outro, um outro lado, que não era o fandom de McFly. Eu precisava entender quais eram os leitores e o que, que eles queriam ler. Então uhum. eu comecei a escrever um blog sobre as minhas leituras favoritas, o que que eu tava lendo no momento, e era muito Mike Cabot na época, etc. Sim. E a Paula Pimenta é uma das, né, das autoras que já tinham lançado um dos livros na época também. A Thalita Rebouças era muito popular, uhum. então, é, E elas eram as únicas, tá? Do Brasil fora... Elas eram as únicas que escreviam um livros juvenil na época, que, que eram populares e tal. E eu fiz esse blog pra poder me interar com a galera, e aprender sobre o mercado literário, e conhecer editoras, e aí eu decidi, aprendendo tudo isso, eu decidi lançar o meu livro de forma independente na época, assim porque eu pensei que eu não queria entrar no mercado literário e ser só mais um autor lá dentro. Porque naquela época, era literalmente ser só mais um autor. A gente tá E desde que... o
0: início, você falou que era baseado numa fanfic de McFly? Isso,
4: desde o início, assim. É, inclusive eu usei E como as o... pessoas não... receberam isso no início? Então, é isso a gente tá falando de 11 anos atrás. A gente tá falando quando o mercado era muito fechado, inclusive pra literatura jovem, tá? A gente não tinha uma busca como a gente tem hoje pra literatura jovem. A gente não tinha crepúsculo, não tinha nada disso ainda, entendeu? Então era muito... Uhum muito diferente a, a forma de consumo de leitores jovens naquela época é, e aí eu lembro que quando eu fiz a, a capa, por exemplo, a capa do meu livro independente, eu quis fazer ela preta e branca é, por alguns motivos, assim, eu lembro que tinha o primeiro motivo que era porque era mais barato e tinha pagar uhum. uma gráfica pra fazer eu aprendi, e era uma outra coisa fazendo sozinho o livro, eu ia aprender sobre produção do livro coisa que talvez Sim, eu mandasse diagramação e tudo mais se eu mandasse pra uma editora eu não ia entender nada, meu livro ia estar pronto Eu ia só ficar reclamando que não tá vendendo, não tá vendendo E eu não ia entender como é que é que faz esse processo todo O que eu queria era aprender Aí eu lembro que eu fui pesquisar de capa E eu vi que preto e branco era mais barato Porque, né, enfim, você não adicionava cor e blá 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 E aí eu resolvi fazer preto e branco E outra que eu tentei fazer uma capa que a gente chamava na época de unisex né, Porque é meio bizarro, a gente nem usa mais isso Mas tentei fazer uma capa que não remetesse a histórias de meninas é, Porque uhum. na época ainda existia muito problema com isso eu, eu vi que eu estava numa bienal do livro e a capa, por exemplo, do livro da Paula Pimenta era rosa, e de ter meninos pegando a capa do livro e o pai gritar atrás você não vai levar esse livro rosa para casa não, é esse livro de menina eu lembro que, por exemplo é, o, meu, o meu primeiro público de venda do livro foram os fãs de McFly e eu fiz uma, eu abri na internet uma compra por formulário e tal e... Em pouco menos de um, um ano, assim, um pouco em um ano, eu vendi os mil livros que eu tinha feito por gráfica. Até ah. hoje, o é um número muito legal. E, e assim, todos os primeiros compradores foram os fãs do McFly, assim. Não todos, assim. Porque os fãs compraram a ideia de tipo, putz, é uma fanfic que tá sendo baseada num uhum. ...posta. Então, eu lembro que isso foi muito especial e muito bacana pra mim, assim. Por isso que eu sempre tive muito, muito orgulho de falar, eu vim das fanfics, eu escrevia de MacFly, e é isso a minha história. Eu acho
0: que o mais bonito, realmente, e você ver, né, é, nisso que você falou da capa e tudo mais, é esse, essa empatia, sabe? É, não, em pensar no outro, né? Não é aquela coisa, ah, eu tô escrevendo, é a minha história e tal. Não, você tem que pensar, né, como que o leitor vai se conectar... É, como que você facilita é uma... a vida né, dele pra ele consumir essa obra também. Isso é muito bonito.
4: São vários aprendizados. A gente vai aprendendo isso com o tempo, assim, sabe? Tipo, de, de entender quem é que, pra quem que a gente tá escrevendo e etc. Então, o processo, assim, também. E, e cara, gente, o tanto de, de, de problema que eu tive de ir pra eventos, assim, de ter... Ser chamada pra palestrar num evento é, Onde tinham outros autores junto comigo E eu ser extremamente excluída Porque eu era uma mulher escrevendo fanfic uhum. É, uhum. internet, Eu era mulher, eu tenho cara de criança E eu escrevia pra adolescente Então assim, eu era um combo De como ser ignorada por todos os adultos Que estão na, na minha volta eu me, a, E eu tinha quase a idade de todos eles Ou a idade deles E escrevendo médio, pra como. jovens, né? Então, aconteceu muito de estar em mesa de debates e vem aqueles homem branco velho, tipo, que escreve poesia ou escreve literatura e acha que é literatura de adulta, né? E acha que que uhum. a gente escreve não é literatura, que o que a gente escreve é ruim, porque a gente escreve para adolescente. E, e ter o dedo apontado na cara no meio de um debate dentro de uma de uma flip ou sabe, de eventos muito grandes, e o cara falar tipo, você escreve para jovem, é? Você vem de fanfic. Ah, sabe por quê? Um jeito de desdém, sempre colocando pra baixo. O tempo todo tendo que martelado tipo... Vim de internet, vim da fanfic, tem zero problema. Lê o meu livro, ele é incrível. Sei lá, tentando botar, me botar pra cima o tempo todo. Porque é complicado, E É um e gente... trabalho
0: muito importante. Porque, assim, é, a pessoa que... A leitura, ela... Você não chega, tipo, simplesmente... Nossa, vou começar a ler um livro de poesia. Geralmente, a maior parte das pessoas, tipo, vai gradualmente né? E esses caras que são, é, tem uma escrita, tipo, rebuscada e são da academia e tudo mais, tipo, o público tem que se renovar, né? O público leitor tem que
4: se renovar. E o público leitor começa de algum lugar. Eles raramente falam sobre as experiências de pessoas diversas, você vai ter certeza, assim. Os livros jovens são os livros que hoje em dia mais falam sobre é, pessoas diversas, sobre experiências diversas, sobre, sabe, é, pessoas diferentes etc., e etc, sobre problemas que os jovens e que pessoas diferentes passam. Até porque vai... as nossas pautas são completamente diferentes, exato, né? Exato, exato. Então isso é muito, muito, é muito marcado, assim. Eu lembro quando, quando um, um jornal, o jornal da era a Globo e tal, era o jornal O Globo no Rio, é, eles entraram em contato comigo para falar de livro e tal, e eu falei. Que não falar de fanfic? Aí eles falaram, ah, mas é porque você lançou, o seu, <risos> então, você lançou <risos> o seu primeiro livro. Eu li essa reportagem. Você lançou o seu primeiro livro e tal, eu falei tá, mas a gente podia falar que o livro veio da fanfic. Aí ele ficou tipo, mas o que é fanfic? Aí eu comecei a contar pra ele e o cara ficou tão animado, que literalmente era a capa do Globo, era a Sim. minha cara segurando sábado à noite, num no espelho uhum. era muito difícil eu vou botar no espelho e aí, e era assim, tipo assim fanfics que viram livros, meu Deus do céu e aí era um texto inteiro dentro do Globo falando sobre fanfic. Uhum. Isso em 2010 2011, assim eu lembro Sim. que o tanto... Eu recebi muita mensagem positiva da galera que vinha da internet ou que escrevia fanfic e, e de literatura jovem. Ao mesmo tempo, eu recebi muita coisa negativa da galera que achava que era uma porcaria, sabe? Então, uhum. a questão de generalizar, né? Pra mulher, tu escreve pra, pra jovem. Isso não é literatura de verdade, sabe? Então...
0: É, e essa questão de que você falou, né? Que você sofreu é, essa discriminação por ser uma autora mulher e por escrever... É, muitas vezes para público jovem e que às vezes acaba sendo né, majoritariamente feminino, tem muito a ver com essa questão de que as fanfics né, é, acabaram trazendo uma independência né, sexual feminina, porque... A gente, como mulher, acaba tendo a nossa sexualidade bem restrita, né, em relação se comparar com os homens que têm acesso desde jovens, né, livre a pornografia e são incentivados. Tem que ser
4: recatada, né, a mulher tem que ser, tem que. Não tem falar ser tentida, sobre isso. Né? que ser contida, né. Fala sobre sexo é, até é até suja. Hoje
0: é muito tabu, né? Uhum. Exatamente. Então, assim, a gente é muito negada a ter esse conhecimento sobre o nosso próprio corpo, sobre experiências sexuais, sobre sexo. É, tudo relacionado a sexo é ruim, né? Mas, assim, é ruim se for uma mulher é, falando sobre ou pesquisando sobre. Porque se for um cara, é, é nada mais do que natural, né? Eles estão no direito deles. Então, é, essa estrutura né, de controle acaba sendo quebrada justamente com essa democratização, com o aumento do acesso, né, é, e é meio que vem de uma cadeia, né, assim, mulheres tendo mais acesso à educação, mulheres tendo mais oportunidade é, no mercado de trabalho. E, de certa forma, as fanfics, como a gente falou mais cedo, elas viraram um recanto, né, que faz com que seja possível que a gente tenha o nosso espaço e não só, né, na, as mulheres,
4: mas outras minorias. Total, fanfics, eu acho que sempre foram isso, assim, é a, é a família de, da, de minorias, assim, sabe? Tipo, onde a galera meio que se encontrava e sem ter vergonha de, de ler ou expor, ou escrever, né, sobre as suas vivências, assim. Foi mais democratizada
1: Ai, Babi, eu fico tão feliz de saber que tem gente no mercado igual você, sabia? Porque, é assim... Pra chegar aí nesses encontros e, tipo, você tá no meio de gente tão grande e eu acho que, tipo, é muito gostoso ver você bater no peito e falar de, tipo, é isso mesmo, eu vim de fanfic dessas coisas, porque as pessoas precisam é, ver um pouco mais disso de você se aceitar, você também saber que, tipo, tudo tem um porquê, um sentido, e que, tipo, é o seu caminho, sabe? E eu fico muito feliz de... E
0: trazer isso com maturidade, sabe? Porque as pessoas, tipo, é... Não só com pessoas que escrevem fanfic, mas, assim, por ter essa ligação com, com fã, né? é... o fã, né? O fã homem né, ele não, não tem essa a, a palavra fangirl, ela começou a receber uma, uma conotação negativa, né então assim, a, a fangirl ela é exagerada ela é, é é intensa demais ela é desesperada ela é, ela é louca é verdade. mas os caras no estádio com time de futebol são o que? Né? A paixão ah. é a mesma. O envolvimento que você tem... Quando você tá tipo diante de uma coisa que você vive... Que você ama, que é importante para você... É o mesmo. É a mesma empolgação. Não importa se é um homem, se é uma mulher, enfim... Então... Você ter uma figura como a Babi nesse meio... Que traz, né... tipo Traz maturidade, mas ao mesmo tempo... Traz
4: personalidade do tipo... Olha, eu vim daqui... É incrível, eu sou né? isso e tem gente que gosta. Exato. Porque olha, brother... assim Eu trabalho com K-pop hoje em dia... É consider... literatura e K-pop, eu tô dentro desses dois mercados que consideram é, a mulher como essa pessoa histérica, dramática e etc, né? que coloca sempre a mulher dessa forma. Uhum. É, enfim, é, que generaliza dessa forma. E, e o K-pop, por ser boy bands, girl bands, por ser uma coisa muito que sempre foi juvenil, é a mesma questão. A gente o tempo todo é colocado como histérico, como. Uhum. A, a, a gente, ninguém. Fa... Todo mundo vem falar e criticar o fã de K-pop de ficar louco pra comprar o ingresso do show do, do BTS que tá vindo, bababá, é muito incrível. Mas, cara, os caras que ficam em fila pra poder comprar show de, de, de futebol. Ou show de futebol, uh, De futebol. Uh -huh. Quem fala? O cara gasta mó grana comprando uma camisa uhum. ela autorizada, camisa não sei o que lá, bababá. O então, gasta muito dinheiro com isso. Aí eu gasto meu dinheiro comprando um álbum de K-pop e fica, putz, que coisa de criança. Ah, é muito infantil. É, eu, tipo, ah, eu não vou discutir com você. O que você tem foto de
0: é ridículo, de, de
4: K-pop no, no perfil de Tipo, querido. Sempre quando eu vejo uns imbecis falando desse, de tipo, tem foto de K-pop sem discussão. Eu entro e eu comento assim, e comigo, tu vai discutir porque eu não tenho foto de K-pop? Aí a pessoa não responde, ninguém responde, uhum. entende? Acaba o argumento dessa pessoa, assim, um argumento idiota é. de que você é obrigado a expor a sua cara na internet quando você... O K-pop, normalmente, é, um, é muito um refúgio, como fanfics também são, que é refúgio de minorias Sim. e de pessoas que são excluídas, normalmente. Que tem na internet, ou encontram em grupos, em fandoms, é, amor e família e união Coisa que talvez eles não tenham no dia a dia Ou na vida Exato. real Exato então, você querer que todas essas pessoas que às vezes são muito jovens. Cara, literalmente salvam vidas. Exato. E você querer que essas pessoas que normalmente são muito jovens exponham o rosto delas ou alguma coisa, isso às vezes é muito complicado, por autoaceitação, por um monte de questões. Então, quando você vem com esse argumento de foto de fanfic, foto de K-pop, no opinion, ou whatever, tipo. É a mesma
0: coisa com foto de anime também, quando a pessoa usa, tipo. É,
4: eu tô generalizando muito isso, tipo, ah. É otaku, é foto de anime,
2: então uhum. deve, deve ser bote. E aí você fica tipo, galera, calma. É uma porra, Eu só gosto sim, do personagem, sim. né? Tipo... E essa é essa é a história, meu, eu já vi isso acontecendo, eu posso dar tipo, um exemplo de como o fandom é muito importante na internet, de como tipo realmente é o que a Tati falou, salva vidas. É, como a gente estava fazendo essa animação, a gente estava participando dessa animação nova das Tartarugas Ninja, da Nickelodeon. É, cara, a animação, ela tem um quê dentro dela que fala muito assim, sobre a ligação com a sua família, a sua relação com, com as pessoas ao seu redor, a ligação com, com seus irmãos... E discute assim, assuntos que a gente vive numa. vive diariamente na nossa própria vida pessoal. Eles colocaram muito isso dentro dessa nova série e eu vi, literalmente, pessoas escrevendo no Twitter ou Tumblr ou outros lugares assim, é, é, em redes sociais, falando que assim, que a série ajudou eles extremamente a curarem a depressão que eles tinham, ou melhorar o relacionamento deles com os pais, e tipo, você vê as fotos de perfil deles e as páginas que eles montam é, tipo assim, é tudo relacionado a essa série então assim, não, hum. não importa o que você gosta, se aquilo te faz bem se aquilo te trouxe uma experiência positiva é tudo que importa, então assim, eu acho que as pessoas elas têm que parar de Tipo, só reclamar ou criticar Opa. os gostos das outras pessoas na internet, porque cada um o mundo é diverso as pessoas são diversas somos literalmente universos diferentes dentro de, bol de bolinhos de carne andando por aí que tem cérebro, entendeu? Uhum. então assim, cada um <risos> tem a sua opinião, cada um tem o seu universo, todo mundo tem o que você gosta especificamente e cara, eu vi assim, quantas vezes eu, eu me perdi em comentários de pessoas falando assim cara, eu tava passando por uma depressão profunda minha vida tava uma merda, várias coisas acontecendo sem parar, e quando eu assisti essa série de repente meu coração se abriu e eu comecei a perceber que eu posso melhorar meus relacionamentos em casa, eu tava brigando o tempo todo com os meus pais, e a série fala muito sobre isso como você aceitar uh, você do jeito que você é como você aceita uh, a diversidade dentro da sua própria família então isso é muito bacana, sabe? E não importa eu, o fã não que eu, seja, eu acho que, que isso tem que ser respeitado a todos os momentos. Tipo, isso pra mim é uma
4: coisa muito pessoal, assim. Os livros e, e o K-pop literalmente salvaram a minha vida. O K-pop salvou a minha vida em diversas formas, em vários momentos, assim. Momentos uhum. que eu realmente pensava que não tinha, não tinha por que estar tá aqui, eu não tinha mais um amanhã, não tinha motivo pra continuar... E aí, sei lá, eu tive a oportunidade de produzir um show de K-pop que eu amei muito e o meu, mudou a minha vida, mudou a minha visão, então tipo eu escutei uma música que me ajudou a levantar da cama num processo de depressão muito complicado, então uhum. é, isso sempre acontece. Eu, 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 é, eu costumo palestrar muito em escolas, né, pra falar sobre isso, sobre essa ligação, tanto de literatura quanto de K-pop, porque eu lancei os livros de K-pop, né, então eu acabo conseguindo me mesclar as duas coisas, né, o fandom com a Sim. literatura. Então, quando eu vou sobre isso, eu sempre falo um pouco sobre tudo isso é, e aí eu lembro que eu fui numa escola que eram crianças, era um ensino fundamental e eu fui falar sobre o livro de K-pop e eu lembro que enquanto eu estava falando sobre o fato do K-pop ter me ajudado a, a levantar da cama de ter me salvado e etc, uma menina de 10 anos começou a chorar na minha frente, ela estava sentada e ela começou a chorar muito Caramba. Eu parei o que eu tava falando, eu desci do palco, eu sentei na frente da menina, eu falei que tá tudo bem, o que, que aconteceu? E ela começou a chorar muito, falar tipo, ah, é, eu, eu odeio a minha vida, na minha casa todo mundo me odeia, meus pais me odeiam, eu, eu que todo dia que eu chego em casa eu quero pular da minha janela, umas coisas muito, Meu muito Deus. pesadas. nossa. Ela virou pra mim e falou assim, mas depois que eu descobri o BTS... Isso mudou, porque toda vez que eu penso em não estar aqui amanhã, eu, eu penso comigo mesma, não, eu quero um dia ter 18 anos pra poder ir no show do BTS, entendeu? Tá ela vendo? fala, eu quero estar aqui amanhã, porque eu quero estudar pra ir pra uma faculdade na Coreia. E ela começou a falar isso, e eu, eu chorei junto com a menina. Eu falei, pelo amor de Deus,
2: garota. O fandom salva pessoas que a gente nem imagina na tinha 10 anos, entende? Exato, Sim. salva pessoas. Mas, cara, isso é a maior amostra de que um fandom, de que uma... Qualquer tipo de, de obra literária ou obra fictícia, ou banda, ou seja o que for, pode salvar as pessoas. Pode ser tipo o motivo das pessoas elas estarem aqui amanhã, sabe, pra, para continuarem a lutar. Então eu acho muito que isso mais é respeitado só, em todos tipo, os
4: momentos. É muito mais do que só, sabe, tipo, posso ou não posso gastar meu dinheiro com o que eu quiser. É muito, muito mais do que isso. E as pessoas têm essa mania de enxergar de uma forma muito superficial tudo isso, sabe. É, uhum. Eu lembro que quando eu fui chamada para escrever as histórias da Turma da Mônica, é, que para mim, mim, eu me senti escrevendo uma fanfic da Mônica, né? Que é a mesma coisa. Ah. Eu, cresci, eu cresci lendo as revistinhas da Turma da Mônica e etc. E aí, um dia eu recebi o convite de escrever pra Turma da Mônica Jovem o um livro. E para mim, assim, foi uma experiência de participar do fandom de uma forma profissional. Porque eu não uhum. ia... Ia, eu ia receber por, por conta daquilo, porque era o meu trabalho autoral, ao mesmo tempo que eu não ia estar infringindo o direito autoral de ninguém. Foi uma vitória. <risos> como... Quer dizer que escreveu o de da turma Mônica foi exatamente isso. Por, por lá que eu percebi como que é, é, como a responsabilidade que a gente tem quando a gente tá falando de um personagem que não é nosso. Sim. A coisa mais difícil que eu já escrevi na minha vida. Eu conheço a Mônica desde que eu nasci, eu era criança crescendo com a Mônica, pra mim a Mônica era tipo uma melhor amiga. Quando eu fui sentar pra escrever a história da Mônica, eu pensei, caraca, o Maurício de Souza vai ler isso? A, a própria Mônica, a filha dele, vai ler Budi. isso? aham.
3: Uhum.
4: Eu tenho que respeitar esse personagem no nível e uh, o Maurício Souza vai ter que aceitar dentro dessa história, ou seja, eu tô escrevendo uma fanfic que eu preciso de uma realidade ali tão grande daquela personagem é, é diferente uhum. do que a gente tá acostumado a escrever dentro da fanfic, porque na fanfic, Sim. cara atrapola o que a gente quiser o pequeno na minha história pode ter três cabeças se eu quiser, entende? ele vai continuar uhum. sendo pequeno, se eu quiser que ele continue sendo pequeno na história você aí, tem o um controle, né? Controle, aí você começa a ver essa, essa, essas diferenças, e assim, eu comecei a avaliar muito fanfic depois disso também, em outro, com uma outra visão, assim, sabe, uma visão de liberdade criativa muito grande, uhum. a fanfic é uma liberdade criativa absurda, Por gente. isso que
0: é ótimo pra quem tá começando a treinar, né, porque assim, literalmente tudo é possível. É, cara,
4: exatamente isso, você libera uma criatividade, você, assim, a gente tá falando de... de fics que existem uh, de várias categorias de várias formas diferentes, tá? Você pode transformar esses personagens, porque muita gente pensa que, por exemplo, é, você vai escrever de um, de um fique, de um artista, de uma banda, de um grupo que você gosta, e que todo mundo que for ler aquela história, obviamente, vai ter que saber quem é aquele personagem, uhum. para poder ler aquela, a, aquilo. Isso pode acontecer ou não, porque você pode colocar aqueles personagens dentro de um universo é, real, e ele só, só, você só tá usando o nome deles, né? Da teoria, Sim. como parte da história. É, bem, eu acho que é muito importante a gente falar sobre essa responsabilidade de escrever fanfic, porque o que tem de fanfic irresponsável sendo lançado, é, e que autores não se preocupam com quem está lendo aquilo, é, é muito complicado.
0: Mas existe uma moderação dos sites em relação a esses conteúdos que... Porque assim, é, existe uma irresponsabilidade ingênua... Porque tem muita gente muito nova escrevendo coisas, né? Mas também existe uma irresponsabilidade que muitas vezes
4: pode até ser criminosa, né? Toda, toda, todo site de fanfic tem moderação. E tanto moderação de automática quanto moderação normalmente de pessoa, né? Que você vai e denuncia e eles verificam se essa história tem ou não. Uma uhum. grande reclamação dos autores hoje em dia que eu vejo... É, de das moderações dos sites atuais serem muito, não, não serem boas o suficiente para poder entender o tipo de história que está sendo publicado você denuncia e aí porque tem adolescentes usando drogas por exemplo, ou fumando, ou fazendo alguma coisa assim a, a história às vezes é deletada porque ela é, enfim, porque é uma história que tem, enfim coisas erradas acontecendo e você tem tipo uma história que fala de pedofilia ou uma história que fala de incesto ou uma história que fala de algo muito pesado, tipo de relacionamentos abusivos ou de, de, de estupro. estupro, que as histórias ainda estão de pé e não foram vistas pela, pela moderação e são, e são famosíssimas dentro do de fandom.
0: Não, assim, uma, as fanfics mais famosas que eu já li na vida, quase todas usaram estupro como recurso narrativo. Eu vejo hoje em dia, não são tanto assim, mas antigamente eram muito. Sim, era uma, era uma tendência. Era. Tipo, você tinha que colocar, porque tinha que acontecer uma coisa muito terrível com a pessoa, assim. É, é muito
2: complicado você lidar com esses gatilhos. Mas né? você e, sabe que. era uma que coisa que não se falava. Eu vi, recentemente, eu vi por cima, porque era uma das pessoas aqui da minha casa que eu assistindo. Tem uma série na Netflix, depois eu vou, vou ver se eu acho o nome, porque eles estavam falando sobre obras literárias. Era tipo uma série documentário. Falando sobre obras literárias e quais eram as tendências principais é, nas do público feminino nessas obras literárias. E aí, a, tinha os psicólogos falando na, no documentário, dizendo que, assim, que era muito comum eles estavam falando exatamente daquilo que você, a gente estava falando do Fábio, daquela, uh, daqueles livros de romance para mulheres mais velhas, romances épicos e tudo mais, eles estavam falando assim, que a tendência para obras literárias, que tem o recurso narrativo do estupro, ele, uh, hoje em dia não, porque está se tornando assim, as pessoas estão criticando muito, e, e depende muito de como o autor ele adressa aquele, aquele tipo de conteúdo, né? depende muito, se for importante para a narrativa da história tipo, e fazer sentido, é uma coisa, agora você você usar ele apenas abertamente e só gratuitamente é outra coisa. Mas os psicólogos e as pessoas entrevistadas no, no documentário, eles estavam falando que isso era muito comum é, ser popular entre o público pri feminino, principalmente, porque eles notaram que existe uma tendência com as mulheres, assim, pelo menos antigamente, hoje em dia não mais muito, mas que as mulheres mais velhas, elas viam isso como uma romantização do... Roma... Assim, como se fosse... Um romance épico no qual elas se apaixonariam pela pessoa a qual forçaram elas num relacionamento sexual. Então...
4: exato. sendo domada, né? Todo
2: exato. Está
4: sendo domada, tá sendo domada, eles estão
2: tomando conta de mim, eles estão, tipo. Eu, tô,
4: é eu não quero no
2: início, a... mas agora eu me apaixonei. Esse tipo de coisa fala é que uma, é,
4: é a muito, muito do comum. Personagem cria a presença do personagem bad boy, do personagem a gente tá falando, vamos supor que seja um homem, tá? Esse personagem principal. Mas que ele seja mal, ele é bad boy, ele é grande, ele é machão, ele é bruto, ele é etc. E tudo isso você romantiza esse personagem como um personagem uh, sexy. É. Que ele é assim. É, a gente como história jovem sempre viu muito acontecendo essa, essa romantização de personagens é, bad boys nesse sentido de... Drogados e abusivos, entende? Então assim, Exato. É, era o que a, gente, a gente via muito no fandom de McFly antigamente e no fandom de Harry Potter acontecia também eu já não sei outros fandoms em cima, si, mas é, sempre lia muito fanfic era normal você relativizar e você romantizar um cara que chegava drogadaço e a mina tinha que cuidar de tudo a mina tinha que buscar na, na delegacia, na fanfic todo mundo, ah, você, não vai, você vai cuidar do bad boy e no final ele se torna um cara incrível e aí você pensa, putz Olha lá, os caras ruins eles podem ser legais também. O que é uma romantização idiota, entende? Tipo, e aí cresce. 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 Isso, mas isso está em livros também, gente. Está em tudo que é canto. Não é só em fofix, é muito importante. Está em filme. A gente assiste isso o tempo todo no E que você pode. tá tudo bem você ser é, agredido em casa, porque o cara pode mudar. Você pode mudar quem ele é. Entende? Você cria essa, essa mentalidade é, em mulheres. E hoje a gente já tem um debate completamente diferente. A gente ainda. Putz, gente, é outra história, assim, cara. Ainda vão ter histórias assim, mas, graças a Deus, isso tem mudado muito. pessoas têm falado sobre isso. E se a gente lia essas histórias, a gente pensava, putz, nossa, hein, tipo... Eu não sei se vocês acompanhavam as, as fanfics de McFan antigamente. Tinha um fanfics tipo Give Me Novo uma fanfics chamada Biology. As fanfics que eram extremamente complicadas e que eram as mais famosas do fandom. Hoje você vê os fãs postando e falando, peraí, gente, tem algo errado com essa história. E o, levantando a voz para falar sobre esses tipos de abuso e gatilhos e etc. Então, isso é muito importante. Você tá criando uma. Tá sendo criado, na verdade, uma, uma geração mais. É, mais consciente, tá? consciente. E, mas
2: aí eu acho que é papel de Não, quem... assim, só a, 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 adressando a isso rapidamente. Assim, eu sou do time que, assim, se isso for usado de uma forma inteligente que contribui com a narrativa e o contexto da história, tudo bem. Agora sim, se a história só for baseada nisso e, tipo, tá todo mundo assim puxando o saco do, do bad boy só para romantizar ele, só porque ele é sexy e tudo mais, aí eu já não concordo. Porque, para mim, tudo tem, tem que ter a ver com o contexto da, da história, tem que ter a ver com, com o porquê que aquele personagem é daquela forma e porquê que a, o autor está tentando trazer essa romantização disso naque, naquele universo, naquele momento. Se fizer sentido, aí eu consigo entender, porque senão é, porque às vezes pode ser uma crítica. É... Às o vezes é, é, é uma crítica. O problema Exato. é quem tá lendo isso. Quem tá lendo às vezes não vai entender como
4: crítica, quem tá lendo às vezes não vai entender como algo que, ah, que teve uma mudança do personagem,
2: por exemplo, realmente,
4: de verdade. Você Exato,
2: quis por isso que depende muito como a pessoa ela vai escrever e vai, vai, vai falar sobre aquele assunto especificamente, porque a maioria das várias pessoas não vão entender.
4: É por isso que, na verdade, assim, eu vou, eu vou dizer que eu sou contra independente, porque eu acho que não existe ainda um filtro de quem está lendo. Então, se nem todo mundo pode ler, é, eu já acho que poderia ser evitado já acho que pode ser evitado, mas eu entendo que tem algumas histórias que talvez precisem de algumas, algumas coisas, é, enfim, que, que podem ser gatilhos, mas aí existem todas as regras de você avisar antes pô, no texto. Exato, ter exato não é só jogar
2: a história lá e porra, é, é tá. maluco, porra e não falou nada
4: então, é, é todo um debate muito complicado, porque hoje em dia tá, é, é exigido nas, nos, na, nos, nas plataformas de fanfic que você aderece toda, é, que você coloque
2: todas essas informações do que, que vai ter o que, que você vai encontrar dentro da história é como exato, quando... já pra avisar, porque se a pessoa não quiser ler, ela já sai fora falar ah, não é pra mim, não é meu conteúdo, eu não tô afim porque é, tem gatilhos obrigada. que são muito fortes exato, exato então é, é... eu vou
0: falar aqui, rapidamente é, três dicas pra você escrever uma fanfic bacana, e aí, Babi, se você tiver alguma coisa pra adicionar, pra incentivar a galera que tá escutando, por favor depois a gente vai falar rapidamente, é, cada uma cita uma fanfic que tipo, que marcou assim, alguma coisa que tá lendo que, que, que você curte. Aí a Babi pode falar das autoras que ela gosta, depois você escreve o nome delas, que eu vou colocar no, no, no post. Pra linkar. E por último, eu vou pedir pra, pra Babi falar pra gente um pouco sobre o novo plano dela, dessa plataforma. O que ela puder falar, o que não for top secret, okay. mas que eu já estou ansiosa. Porque se tem uma pessoa que entende é, o que fanfiqueiras precisam e o que fanfiqueiras querem, é a Babi. Mas bom, dicas para escrever uma boa fanfic. Primeiramente, né, é, é bacana você prestar atenção na escrita e na gramática. É, é claro, que claro que nem todo mundo é um professor Pasquale e felizmente hoje em dia temos ferramentas de corretor para te ajudar, mas é uma coisa que muitas vezes acaba atrapalhando o ritmo do leitor, porque ele tá ali lendo e às vezes tem, tem, tem erros que, que complicam, até mudam o sentido do que você tá lendo, né, você não consegue nem entender às vezes qual que é o tempo daquela frase, qual que é o tempo verbal e você não sabe mais onde que o personagem tá, o que que tá acontecendo por isso que beta readers também são muito bacanas tem beta reader que também é, é revisora né então já te ajuda a dar uma revisada no texto e, e na gramática e também te dá uns backup uns feedbacks né sobre sobre se a sua feedback sincero né para avaliar a qualidade da sua obra beta readers são, são maravilhosos a vitória era a minha beta reader gente
4: é boa é o primeiro leitor assim é quem vai ler e tentar te dar aquela visão de que o editor dá dentro da livra, dentro das editoras né de tipo daí isso, é isso, isso tá bacana e etc É bem bacana é bem muito importante
0: também a questão da contextualização né como a Vizera tinha falado a história precisa ter coerência né aquelas ações dentro daquela história precisam fazer sentido então assim é, aquele universo pode até não ser realista pode ser um universo fantástico em que tudo é possível mas os, os né os personagens personagens, eles costumam ter ações que são definidas pelas personalidades, né? para dar profundidade à história. Então, assim, se você tá baseando a sua história, né? A sua fanfic é baseada num, num por exemplo, sei lá, no Harry Potter, você pegar, sei lá, um Draco Malfoy e você mudar totalmente a personalidade dele... É meio complicado. Então, assim, depende qual que é a, 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 o contexto da sua história. Você tá pegando aquele personagem... E você tá tirando ele do universo do Harry Potter... E fazendo ele... Ele, sei lá... Ele só tem a aparência do Draco Malfoy e o nome... Mas ele vai ser diferente... Você explica aquilo, né? Você explica pro leitor o que, que vai ser aquela história, o que, que ele vai esperar. Porque se você vai escrever, sei lá, uma fanfic baseada em Harry Potter, em que o leitor tá esperando que sejam os personagens, e você traz a expectativa dele mudando as personalidades, muito, é muito possível que você receba
4: a hate da, do fandom. É, né? ou então, você tá trazendo é, a expectativa. Dentro dos próprios fandoms, eu acho que existem... É, personalidades diferentes para os mesmos personagens. Isso também é bem, bem divertido, assim. Porque eu lembro quando eu lia sobre Draco. Eu lia muito histórias de Draco e Gina. E tinha algumas fanfics que retratavam o Draco como alguém mal Outras fanfics que retratavam como alguém bonzinho, que estava numa família errada. Outras, sabe? Tipo, cada, cada um uhum. tinha. Tudo era muito aceito. Porque era, era meio que, tipo, uh, de acontecer. Era meio que crível, assim, né? Então, dentro dos próprios... Mas tem uma construção, né? Tipo, assim... É porque eu tô falando que cada personagem, às vezes, tem personalidades diferentes que você... Que é, é muito de fandom pra fandom. E que também uhum. é muito de país pra país, gente. Tipo, lendas, que fanfics, legal. lendas fanfics de Jackson, por exemplo. Como eu falei, eu leio muito de January Beckham. É, tem fanfics que você vai ler o Beckham infantilizado. E outros que você vai ler ele um cara super sexy. E o outro que você vai ler ele um cara super nerd. Porque é o que ele diz que ele é na vida real. Mas ao mesmo tempo você vai ver ele como o bad boy da escola. Isso depende muito da história que você vai ler. E, só que nas fanfics americanas, por exemplo, as estrangeiras, é muito mais comum você ver ele infantilizado, por exemplo, do que nas brasileiras. As brasileiras têm mania de olhar o Beckham de uma forma muito mais sexy do que as pessoas lá de fora. Então, depende ele... da cultura, né? Do país. É, isso é muito legal. Tem é... umas visões, assim, diferentes, e que são todas meio críveis, assim, mas também depende muito isso de a forma como você se apresenta ali dentro da história, né? Uhum. E
0: uma coisa que eu acho muito, muito importante que é eu tenho um problema com fanfics brasileiros muitas vezes por causa disso é a questão da sinopse, é você ter um resumo, né? É, é assim, é o chamariz pro leitor se interessar pela sua obra. Então, assim, eu via muito fanfic e a pessoa, tipo assim, ah, não sei escrever sinopse, lê aí, valeu. <risos> tipo,
4: amigo, <risos>
2: pelo <risos> amor de Deus. Assim, meu irmão, se tu não conseguiu escrever uma sinopse, como que eu vou ler a tua história? Então, assim, você, né,
0: você conseguiu organizar bem as palavras para convencer o leitor... Que a, que a sua história é bacana, que ela é interessante, é muito legal, porque é o primeiro, assim, tem não sei quantas mil fanfics sobre aquilo que, você, que, que o leitor tá procurando, o, o que que vai fazer o leitor escolher a sua, né, então assim, a sinopse é muito importante.
2: Exato, é tipo, E tipo, também... você tá vendendo uma parada no mercado livre, assim, e aí você tira a foto, você quer vender, sei lá, seu telefone usado, aí você tira a foto da parada toda suja, com cocô em cima, assim, quem que vai querer comprar
4: é, gente, é o mesmo princípio do livro. Você compra por uma capa bonita que fala com o leitor, você vai ler atrás a sinopse, a sinopse foi interessante, você vai levar pra casa ou não, se você não conhecer aquilo. basicamente isso. As fanfics, inclusive, têm capas também, porque você pode chamar a atenção por uma capa bonita. Gente, agora pra... é muito tecnológico, acho isso incrível. Ah, eu gosto acho do, maravilhoso. Eu
2: gosto muito do, do retrô, assim, só da, da sinopse. É, eu gosto
0: do retrô porque me dá a nostalgia da é. minha
4: pré-adolescência e adolescência, adolescência mas, lendo
2: fanfic. Mas sim. Mas hoje é dia muito tem bacana capinha, você ter tem capa, tudo. né? É,
4: gente. é, é muito chique. Eu acho legal porque tem ainda mais essa atrativo. Se a capa é bonita, às vezes é uma... Eu já consigo saber se a fanfic é de terror Ou não é uhum. Ou é, de romance, é pela capa, e isso já me ajuda bastante Porque eu consigo separar os estilos de leitura Que eu gosto, sem nem precisar entrar no link da história Às vezes, entende? Porque a capa Ela já, já meio que dá uma, uhum. já dá uma Aquela ideia do que é no geral mas Eu até, eu não sei nem se, se A gente chegou a falar, eu acho que não, mas é, vocês são leitoras, por exemplo, de fanfics AUS? Tweetfics, por de, exemplo?
0: De ah, universo alternativo? Depende é, bastante. Só
4: pelo Twitter, por exemplo.
2: Hum. Já depende.
0: É assim, eu leio mais fanfic voltada para anime e mangá. Eu gosto de universo alternativo, mas sempre tem que ter, tipo, uma contextualização. Sei lá, você pega os personagens é... Desse Boku no Hiro, por exemplo, e você faz uma história, sei lá, na era feudal. Pra mim faz muito mais sentido, tipo, sei lá, você se fazer uma coisa histórica que tem a ver com o Japão e, né, o negócio de anime e mangado, que sei lá, você trazer eles pra uma escola aqui no Brasil, em que é, eles isso, isso pra mim já, eu já, não, pra mim, já não funciona.
4: É. é, porque realmente depende muito de fandom pra fandom, né? Uhum. É, que, por exemplo, porque é, eu leio atualmente muita fanfic uh, em formato de AU no Twitter, ou seja, é através de redes sociais dos personagens... Então, Tem fofique no Twitter, né? Isso é muito é, legal. Eles conversam por rede social. Você vai ver os personagens é, comentando no, no WhatsApp, em grupinho, e aí a história toda acontece <risos> entre diálogos dentro desses grupos. E aí ele posta uma foto no Instagram. A galera de anime e tá mangá fora. ainda não tá tecnológica assim. Nossa, é uma gente <risos> pra vocês verem, porque é incrível. Alguns dos meus autores favoritos, inclusive, não escrevem fanfic, fanfic. Eles escrevem só essas aulas pra Twitter. Eles são <risos> incríveis, porque os diálogos que são legal. muito E Você consegue trabalhar fotos, imagens, vídeos, isso, como parte da narrativa. Eu já acho muito mais difícil do que escrever uma história... Gente, eu uhum. não vou o Twitter, assim, sabe? Porque pra mim, você realmente precisa criar toda uma narrativa, um plot, uma um começo, meio e fim de uma história através de... de, de realmente de... de Prints de rede social, sabe? É muito mais complexo. Eu adoro, assim. Nossa,
0: <risos> mas é muito legal. Eu vejo isso acontecendo com um fandom específico que tá crescendo muito dentro de anime e mangá, que é do Hype Me, não sei se você já, ah, já ouviu eu falar. Hype é. É, não. Hype Mike. Que, tipo, é um negócio que, que são meio que umas gangues que, que cantam e tal. E então, cada é distrito isso. de Tóquio... Tem quatro ou cinco personagens, que é aquela gangue específica. E aí tem os favoritos. É, tem uma pegada que lembra, assim, um pouco essa linguagem de, de, de pop asiático. E, assim, faz muito sucesso. E tem uma amiga nossa, que é, que é a Bia Purim, que ela escreve algumas fanfics, pelo, mas ela faz personalizado. Então, tipo assim... É, e eu, eu já falei pra ela começar a cobrar, porque tem muita gente. E... Ela eu escreve com, com ela. pra <risos> pessoa, e a pessoa paga pra ela, e ela escreve a fanfic pelo WhatsApp
4: e manda pra pessoa. É muito doido.
0: É doido mesmo, Tem isso é tudo no mercado
4: aí. Dentro do K-pop, é, é, eu nunca vi dessa forma assim não, mas você ter essa troca de informações através de, de fotos de rede social, pra mim foi uma novidade que eu descobri de um tempo pra cá. E que muito a... tecnológico. Porque aqui ficou abismada. Eu fiquei tipo, meu Deus, o que vocês estão inventando? E a, o fato de tweet-fix ser muito mais fácil a leitura, por exemplo. Porque a, a, o autor atualiza, sei lá, cinco, seis tweets na história por dia. E você entra, vê a atualização, sai. E você espera o próximo dia pra ela atualizar a história. Saca, eu fiquei tipo, meu Deus. Às vezes você tá lendo rapidinho. Enquanto você tá fazendo o almoço ali, você lê rapidinho as atualizações. É, é tipo, interessante. Acaba forma fácil. Eu sabia que isso existia. É. é mais rapidinho, né? vou os links pra vocês verem. É muito legal, assim. É, pelo menos é uma aí... O formato, né? Assim. Vamos ver que a galera tá se atualizando,
2: que a galera tá Esse inventando. É... Isso é muito importante. É, porque nunca vai deixar morrer, né? A tradição das fanfics. Elas sempre vão continuar conforme a gente for vão se atualizando se tecnologicamente, mira, né?
4: Mira, mira. Mídia, ele, ele não, ela não depende só das plataformas de fanfic, sabe? Você tá em qualquer lugar. É igual a gente utilizava Mirk antigamente pra conversar como RPG. a gente usava os fóruns como RPG e tudo isso. E é, tem uma é coisa um... que é muito legal da RPG
0: ligada a Fanfic também, né? Porque muita gente, tipo, cria sistemas de RPG baseados nesses universos em que você cria um personagem, né? Tipo, um OC dentro daquele universo. Eu vejo muita gente, tipo, que, que não relaciona, mas, assim, vejo muito, muita fanfiqueira eu gostando de jogar RPG baseada no, no, no universo. É, isso então, também é muito legal, isso. né?
1: É maravilhoso. E a Bia Curinha, aproveitando esse, esse estilo de fanfic também, ela faz, tipo, Como é que seria o nome? Eu não sei se chama Imagines. Que é, tipo, você dá a situação... Ah, eu tomando chá com o com um personagem X. E ela escreve, ela faz a descrição... ...de tudo daquela situação
4: a, e ela te manda. É, é, tipo, é, é prompt ou plot, assim, que a gente cria no... Que, que dentro da, da, do fandom do K-pop a gente chama, eu acho.
0: O legal também é que com anime e mangá, você pode, tipo... Ela também já fez isso de... Ela se veste do personagem e ela, tipo, faz a ação que a pessoa pede, entendeu? Tipo, Sim. ah, eu quero fulano envergonhado porque recebeu uma flor. E aí ela se grava interpretando o personagem. Nossa, tem
4: um milhão de possibilidades eu pros fã quando, fãs hoje em dia. Quando falou de Imagine, tipo, pra mim o Imagine dentro do K-pop é uma outra história, assim. Imagine, inclusive, ele é muito mais... Eu vejo muito mais... Se você botar Imagine K-pop no YouTube, você vai se deparar com muitos vídeos sexuais. Então, assim... Gente. É, é preciso a galera fazer cenas e usar a voz dele, só, vai ficar um escuro, ele vai pegar o personagem falando em coreano, qualquer coisa, não importa, E vai ter a legenda ali dizendo alguma coisa, que não é aquilo que ele tá ah. querendo dizer, mas criando <risos> uma história que, que você ser. só vai ouvir, ou que você só vai participar de alguma coisa. Caramba,
2: forma. amiga, você pode, tipo, falar também da, da questão das referências é. pra usar pra fazer fanfic, né?
0: Ah, sim, a minha última dica é assim Gente, vocês vão escrever, sei lá, uma fanfic Sobre o exemplo que eu tinha falado lá, né é, Vai ser, sei lá Eles voltaram no tempo e foram pra Era Feudal Tipo, o, se vai se passar na Era Feudal Seria muito bacana que a pessoa pesquisasse, né Sobre a Era Feudal do Japão Pra escrever coisas que fazem sentido, né Você não vai, tipo, escrever um negócio que não tem pé nem cabeça Porque vai ficar meio difícil do, do seu leitor Chegar acreditar. naquele
4: universo é, Pois é que O universo é real, né, então
0: então, assim, é a escolha dos termos, as palavras, né? Então, assim... É o que a gente tava
2: falando antes, né? De, tipo, você não precisa ser perfeito. A gente tá na margem de erro, tipo, o tempo todo. Você não precisa escrever a sua obra-prima na primeira tentativa e tudo mais. Só que eu acho que todas essas dicas que as meninas estão falando, elas ajudam. a você. Se você realmente quer fazer histórias interessantes... E começar nesse mundo das fanfics, esses são os, me os melhores caminhos que você pode ter. Porque, assim, a gente vê com muita frequência as pessoas escreveram na internet. E você nota que elas estão fazendo por diversão e que, que é só, assim, que é uma, um passatempozinho, nada demais. Só que, normalmente, também são histórias assim que, que você fala assim, tá? Ok só <risos> assim poderia ter uma, uma pesquisa um pouco maior por trás uhum. você vê que a ideia às vezes é muito interessante só que a pessoa ela não você claramente é visível que ela não procurou trabalhar aquilo e você fala poxa você poderia ter tipo Tinha então um atrás disso de né? um potencial grande
4: faz muita diferença quando, faz muita diferença quando você vê que o que o autor ele se empenhou em procurar né isso faz muita diferença ela que eu recentemente li, que é uma autora que eu gosto muito, que é a Kel, que eu ia inclusive citar é, a Kel, ela escreveu uma fanfic chamada Pura Seda, e que cada capítulo era, era sobre um, um tipo de tecido, e os personagens trabalhavam numa loja de tecido Cara, essa menina passou muito tempo pesquisando tecidos. Você percebe da forma como ela escreve, que ela escreve os tipos de tecidos diferentes, de onde vieram. Ela pegou a parte histórica dos tecidos e o que eles fazem. Até porque, para a Coreia, isso é muito importante. Quando você vai falar de construção de roupas, por exemplo, que são as roupas tradicionais, tem tecidos específicos para aquilo, para aquele tipo de roupa, tecidos comemorativos. Caros. E ela, você percebe que, assim, é uma história simples de história doméstica, tipo, o cara tem um filho e se apaixona por um outro cara e etc. Só que toda essa interação dentro de uma loja de, de, de tecido faz aquilo se formar numa parada muito rica, porque você vê toda aquela descrição em cima, a história toda em cima é, da pesquisa que ela fez de tecido, sabe? É muito legal. É muito importante. Isso, isso faz muita diferença. A última dica
0: que é um OBS, na verdade, é cuidado para não copiar o trabalho de outra pessoa ou do Pô, amiguinho. É tipo, pelo amor de Deus, eu tô com sua cara. Que que é <risos> Não, é legal. E se você, por acaso, viu uma fanfic gringa, que você falou assim, cara, que ia ser é muito incrível se tivesse em português, tipo, cara, entra em contato com o autor e vê se ele te dá autorização pra você fazer a tradução dela, porque tem gente que faz. Eu e já é fiz claro isso que... uma
2: vez, uma fanfic de Final Fantasy 7. Eu pedi permissão pra, <risos> pra pessoa, falei assim, cara, essa fanfic é muito boa. E aí eu fui traduzindo em português. Pra ah, postar tá no não, site, não. só que eu nunca terminei, porque a pessoa nunca terminou também a fanfic dela, ah, droga! Poxa.
4: Mas assim, gente, também é uma coisa muito importante a gente dizer que é, nada se cria do zero. Você, a gente uhum. vai ver muitas histórias que são parecidas, muitas temáticas que são parecidas, e nem sempre isso quer dizer que uma pessoa está copiando a outra. Então, pra também não existir o tipo de um, um pré-julgamento, é, é, assim, sem entender da onde daquilo tá partindo, se uhum. essas já conversaram, essas autoras ou se aquilo ali realmente, essa história em si não tem nada a ver, porque às vezes você olha uma história e a, e a sinopse parece, a temática é muito parecida, mas o desenvolvimento da história é completamente diferente é, é aquilo, nada é novo nada é novo, gente, é muito difícil Exato, é, tudo é vai partir difícil. de uma coisa que já existe, inclusive a fanfica, a gente está partindo de uma coisa que já existe de então assim, vai, coisa, a gente vai se encontrar em temas em situações que já aconteceram em outras histórias e talvez e, e que tá tudo bem Tá? Contanto, e assim é uma coisa que a gente fala muito de mercado literário do tipo ai mas será que isso não vai ficar muito manjado ou muito esgotado e etc então se eu escrevo sobre banda outra pessoa escreve sobre banda também mas são duas pessoas diferentes com vivências diferentes escrevendo histórias uhum. diferentes a história vai ser completamente diferente automaticamente por conta disso pois Nunca é escrever a mesma coisa, mesmo tema sendo igual. Então, uhum. também dá pra gente não apontar o dedo e dizer que é plágio, que é cópia, quando somente a temática é parecida, tá? De olho nisso aí, porque já vi muito problema sendo causado com gente. Pessoas desistindo de escrever que foram usadas de plágio quando não estavam fazendo plágio. Caramba. De tudo, tem que ter um pensamento,
2: né? Tipo assim. Vamos aquela... ser mais legal,
4: gente, por favor. É, é, empático. Vamos ser empático com o outro, entender o primeiro a parada da. É, né, do observar,
2: outro, né? Você observar pra ver e prestar atenção se realmente aquela pessoa tá cometendo um plágio ou se ela só tá se inspirando e usando uma temática um parecida. Manda na denúncia, denúncia mesmo, entendeu? Mete o dedão na denúncia
4: e é isso mesmo, porque a pessoa não merece. Amor não, mas assim, se fosse, se for, se tiver muito boa vai tomar cuidado também pra não julgar alguém rapidamente. Exato. Eu é, vou pedir pra
0: cada uma de vocês é, falar aqui pra gente uma fanfic. Pode ser do que vocês quiserem, que vocês gostaram, que vocês queriam recomendar pra galera, falar rapidamente assim, é, do porquê. É, qual que é, sei lá, ser um casal específico, enfim, qual que é o tema. E depois pra Babi citar as autoras que, que ela recomenda pra galera. Vocês, vocês escolhem quem quer começar.
1: Eu, eu, eu quero falar de Laquarelli, então. Que foi essa fanfic que me marcou muito. Porque ela conseguiu... Eu sinto que, assim, era uma fanfic de Super Junior. E era do Don Rê com o Annyoko. Eu não sei como é que fala o nome dele, mas... Eu
4: chamo de Ñnhoque mesmo
1: também, Inhoque. eu te entendo. <risos> é. Não sei pronunciar. <risos> é. E... Eu, eu sinto que essa fanfic mudou totalmente a minha visão de fanfics, porque tem sempre aquela fase de que eu tive, pelo menos, que eu escrevia, aí nisso a gente cresce, a gente acha que é tudo bullshit, que a gente, pô tipo, oh meu Deus, o que eu fiz? E aí nisso eu voltei a, a ter essa seriedade é, com a escrita, mesmo tipo eu comecei a valorizar mais a minha escrita e a escrita dos outros. Porque eu sinto que a história foi algo tão profundo. É, eles falaram sobre tipo as questões de relacionamento. O Nhoque, ele ele estudava é, biologia na faculdade. E o Dom Rei estudava arte. E eles meio que começaram, sabe, tipo, teasing... Eles começaram meio que se provocando para depois... Ai, fazer adoro love-hate, adoro. Nossa uhum. senhora. Não foi de clichê. Fazia tempos, olha, não teve um livro que me deixou tantos fios quanto três
2: capítulos.
1: Ah. Os primeiros três capítulos daquela fanfic. E eu não digo nem em relação, tipo... Não chegou a ter, tipo, cenas de sexo, assim. Tipo, descritos. Mas foi algo tão profundo que, olha... Fica, fica a dica, a La
0: Lá, Depois você escreve aqui pra eu botar lá pra, pra galera, se você tiver o link também. É. Ah, eu vou é... ver
1: que eu conheci a escritora. Eu quero ver se ainda. Agora eu fiquei na dúvida se ela ainda está online. Tipo, se vai ter em algum lugar porque que eu li isso aqui tipo. Ah, oh, que Amiga
0: <risos> Vicky. Hum. Eu queria sua ajuda pra lembrar, porque eu queria falar de uma fanfic que foi você que me mandou, que é uma fanfic de Boku no Hero Academia, uhum. que é da Ochaku com o Bakugou, uhum. aquela que
2: ela tem amnésia. Puts, grila, cara, ela tinha um nome tão comum, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, é, deixa eu ver, eu... Ai, peraí.
0: Enquanto você procura o nome, eu vou, eu vou explicar rapidamente. É, esse casal muita gente não gosta é, porque, porque assim, não é canon nem nada assim, mas tem, tem uma parcela da sociedade que, que, que faz o fã-clubinho e eles são bem mais velhos, eles já são heróis e tal, e era como se tipo assim eles tinham uma vida juntos já e ela era, tipo, uma heroína de resgate e acontece um incêndio e ela, tipo, vai tentar salvar a vida de, de uma pessoa nesse incêndio e tem um acidente e ela tem uma queda monstruosa e ela fica em coma durante, tipo, muitos meses. E quando ela acorda, ela só lembra, ela só tem a lembrança dela até, tipo, sei lá, o último ano da escola que foi quando ela tipo Não, foi do ainda acidente. Tinha. É do
2: acidente. A última memória dela, ela só lembra do acidente, é isso. Ela não lembra da do que aconteceu sem ser o acidente. Não, assim,
0: mas não, mas o, o, na fanfic depois ela vai lembrando, tipo é. assim ela lembra das amigas dela da escola ela Sim. lembra, tipo, dos pais mas ela não lembra de ter conhecido o cara o, o Bakugou na história, ela não lembra como que o relacionamento deles aconteceu como que eles estavam aconteceu. juntos,
2: é, ela não sabe como e aí é
0: muito esquisito, porque ela, tipo, pra ela ele é um estranho, e aí ele fica super frustrado, ele pensa, cara, eu vou sumir da vida dela, porque, né, Ah, eu ela, acho que eu achei ela, é, peraí, eu não, sou, eu não sou mais nada pra ela, eu sou um estranho pra ela, e aí conta sobre a aproximação, a reaproximação deles e, e a reabilitação dela e é muito bonita
2: e não acabou ainda mas é muito bonita <risos> cara, é, eu acho que eu achei eu o nome da fanfic é Falling né, de caindo em inglês e o nome da autora Isanas I-S-N-A-S -S -A -A é uma fanfic em inglês, então é, quem, quem, quem souber falar inglês quem gostar de ler Depois fanfics em inglês eu vou botar o link aqui no podcast para quem quiser ler
1: é porque eu procurei aquilo o ele foi excluído pelo autor. Não, triste. Ah, Essa é, é fanfiction. Mas eu lembrei de outra fanfic muito foda que tipo a Tati falou de casais que não são muito aceitos pelo público. E eu gosto muito de Sasu Saku.
0: que é o Sasuke, o Sasuke é Sakura do Naruto, né?
1: É porque na minha cabeça, tipo as histórias que eu leio deles fazem muito mais sentido do que do que o um anime bosta, sabe?
0: É assim como as fanarts.
1: É. E aí, nisso, tem uma fanfic que é muito foda, que chama Sem Influência, que é como se fosse num futuro, a Sakura e o Sasuke já estão com 45 anos. É como se eles estivessem em crise no relacionamento, tipo, depois de três filhos, eles já têm um neto, e é muito foda. Exatamente Cara, porque... esse,
0: esse tipo de... de de história em que o personagem tá mais velho num sentido de mais velho, mais velho mesmo, uhum. né, de tipo, já ter neto e tal, é muito raro de acontecer cara, que
4: foda, K-pop é uns montes eu adoro, é que é o que a gente chama de domestic né, a galera já tem filho e a história uhum. justamente sobre oh. eles tendo filhos e etc eu acho muito fofo ó,
1: uhum. oh, não tá terminada, mas está em andamento, a última atualização foi hoje <risos> <risos> ah meu Deus <risos> É na minha fanfiction, tá? Escrita por Pretty. A gente vai botar a Fique, a, a, o
0: link
2: aqui. Viki, sua fanfic? Cara, eu acho que uma das melhores fanfics que eu li na minha vida inteira, assim, eu sou, da, eu sou da, das pessoas que, assim, eu gosto de ler mais fanfics sobre personagens fictícios, assim, tipo anime, mangá, cartoon. Eu gosto mais desse tipo de fanfic. Eu acho que eu nunca li nenhuma que tinha a ver com filmes ou bandas. É, não é muito a minha praia. So, então, eu, tipo, eu gosto muito da, de anime e tudo mais. Eu acho que a melhor que, que eu li na minha vida inteira... É uma em inglês que se chama Swallows on the Beam. Que eu já mandei o link até pra você. É uma fanfic... Cara, assim... A maneira como a pessoa escreve... Pra mim ela deveria mandar essa fanfic pra autora de Fullmetal Alchemist e, e pedir, tipo, uma luzinha verde pra fazerem um anime dessa fanfic. Porque, <risos> maluco, é uma continuação, assim, extremamente bem recriada. Nossa, mas assim, Babi, uma parada... Eu nunca vi isso na minha vida, assim. Pra quem curte Fullmetal Alchemist, essa, essa fanfic é a melhor que coisa ler, que eu já li. já mandou uma tempão, eu ainda não li. Cara, ela é irada. Não, o par principal dessa fanfic... Teoricamente é a Lan Fan e o, e o Ling, né? E ela conta que a é história. Um, que é um... personagens que tecnicamente são mais
0: secundários, né? Eles é meio são raro secundários. Dizer contra... É
2: raro. Só que a história, ela se passa no reino de. no, no reino que seria tipo Xing, né? Eu acho que é no, no Fumeto Kimish. Como se fosse a China, né? E se passa no reino. É, depois de tudo que aconteceu na história do Fumeto, essa história tá se passando agora como o Ling se tornou o imperador do reino de Qing. E, e como a Lanfan, ela ainda guarda costas dele, como a história toda se desenvolve na questão, assim, dela nutrir esses sentimentos por ele, mas ela totalmente se fechar contra isso porque ele é o imperador, ela vem de uma família comum de, de é, guardas costas da, da, da família imperial e ele é tipo eles são tratados como deuses né então ela nunca vai poder estar no mesmo estágio no mesmo patamar que o imperador só que o Ling claramente também gosta dela, só que assim, a maneira como a história é contada é desenvolvida, e desenvolvida e eles trazem toda uma questão assim, de politicagem da questão da, da conquista de ser imperador então ela retrata todas as outras famílias ao redor do império que estão tentando lutar pelo trono. Cara, e ela cria personagens Game incríveis of de de Nossa, Full metal. Mas, maluco, parece, cara, sem brincadeira, realmente parece um, um dorama assim. Porque ela cria personagens novos, todos eles têm personalidades extremamente bem trincadas assim, bem 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 trabalhadas, é, tem tipo, é, tem, é, fala de vários conceitos diferentes assim, tipo homossexualidade dentro do império também, fala de como o, o Alfonse né, como ele casou com a, eu esqueci o nome da guriazinha, da pequenininha, ele casou com ela, então ele também se muda para Xing por um tempo para fazer uma pesquisa específica sobre a, a alquimia da parte da, do a parte asiática, como que ela funciona, e aí eles descobrem que tem alguma coisa muito grande por trás, também é um problema, tem todo um mistério, então, assim, não é só focado no, no par principal como Lanfan e Ling, mas ele é focado em toda uma continuação troço, da história. Maluco, é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida.
0: <risos> assim, de longe.
2: Eu recomendo muito.
0: <risos> e eu queria adicionar aqui, rapidamente, uma fanfic de Yu Yu Hakusho pra quem curte, é brasileira, chamada Além do Mar. A autora é a Lunari. É... Tem o Twitter dela, eu vou deixar na, na descrição. E é sobre... O personagem principal é o Riei, que é meu personagem favorito. Oh, yeah. E... E ela criou uma OC pra história, que é, tipo, uma sereia. E, assim, a história é muito boa. Ela realmente captou a, a personalidade dos personagens muito bem. E é uma brasileira escrevendo. E ela tá escrevendo até hoje e é maravilhosa. Então, acompanhem. Porque, tipo, tem muitos capítulos. E ela tem outros fanfics. E tem um site que é... é... YYH, né, de Yu Yu y YYH além do mar ponto com, ponto br. Já tem o, o, o próprio site dela com as Fofix,
4: vale muito a pena ler. Babi, esse é o momento de brigar. Eu nem vou explicar história por história, só porque eu queria citar uma galera que vocês pudesse, se pudessem dar uma procurada neles e tal, porque são histórias que são... Uh bacanas e que eu tô acompanhando, então é muito pessoal, assim. É eu que leio muita fanfic de, de K-pop, né, em si. Tem duas autoras que escrevem fanfic de BTS que eu queria indicar bastante. É a Juliana. A Juliana escreve uma história chamada Capitão Vante. É uma história incrível que tem, assim, uma mistura de super-herói com o dia-a-dia -dia e tal. É, é muito bacana e é uma fanfic extremamente famosa dentro do fã de BTS. A Juliana é incrível o jeito que ela escreve, então se alguém quiser procurar e, e pensar e tal... É, tem também uma outra autora que chama Liu E ela escreve uma fanfic incrível que chama Operação Conquistê. Também hum. é, Que também é de BTS. Então, que vale muito a pena pra, a, a leitura. É, no, no próprio Watchpad, ele tem 1.9 milhões de visualizações. e tipo, Uau! Fica extremamente popular. E porque a Liu escreve muito bem, então, assim, não, não, né, eu nem fico assustada mais com esses números dela, porque a menina é incrível. <risos> é... Tem essas fanfics de X que eu gosto muito. Tem uma autora chamada Paloma, que é punk. Ela usa o nick dela na internet, é You Got Gems. É que ela escreve uh, uma fanfic chamada Golpe Baixo, ela escreveu. E outra chamada Querido que um se não me engano, essa virou até um livro que ela criou do querido é, Bernardo e tal. É, que são histórias também dos personagens de X muito bacanas. Hum. Um, tem uma história, cara, pra quem quiser conhecer o universo de fanfic de... de e K-pop que eu vou indicar que chama um, que, uh, que é da Johnny uh, que chama Pur Alf é muito popular também é muito legal. ela é muito linda a história é uma história que foi eu acho que a, a que me trouxe de volta para as fanfics Tava, assim, numa, numa numa crise que eu não conseguia voltar a ler nada nem livro nem nada e eu fui ler essa história chama Pur Alf é em inglês mesmo é, que é o nome de uma música de uma banda e tipo Alf e, meu Deus, foi assim. Acho que foi uma das coisas mais gostosas que eu já li em muito tempo e me trouxe de volta a leitura, assim, me ajudou. Ai, muito. É muito bom Alguns quando a gente vão. tem essas é. de resgates, assim. Ah, é. foi incrível, incrível. A vale do, do Mar foi assim pena. comigo. E tem outros autores incríveis. Aquela que eu falei no caso de Seda, né? Da Kel, ela tem a história uhum. Merlo, ela tem histórias maneiríssimas. Eu sempre falo muito deles no meu dessas autoras e de outros autores incríveis. É, no meu Twitter e tal. Então, assim, não sei, se alguém tiver interesse em conhecer essas fanfics de K-pop, fala comigo que eu dou umas indicações maneiras, assim. Que é o que tem sido hoje em dia mais o meu foco, tá? Eu tenho lido muito mais as fanfics de K-pop do que de outros fandoms, assim. Uhum. E fora isso, também você
0: lançou agora no Twitter, né? Você pediu pra galera conversar com você sobre como os leitores de fanfic é, imaginam uma nova plataforma, o que, que eles gostariam, né?
4: E qual que é o seu plano? Então, gente, porque eu tenho visto muito problema dentro do, dentro do fandom, de fanfics, inclusive os que eu sigo e tal, de autores e histórias sendo deletadas das plataformas sem explicação nenhuma. Ou com explicações que, uh, que são mudanças de regra, é, por exemplo, ah, então você precisa colocar o gatilho como tag e não como introdução da história. E aí Putz. a pessoa, antes de mudar, a história é deletada porque não tem aquilo. É, as plataformas não dão essa não tem dado essa, esse apoio aos autores de fanfic né eu tenho percebido muito isso é, falta essa, essa administração, eu entendo que é muito complexo, porque tem muita gente escrevendo, é muita coisa uhum. mas quando você é, não dá apoio a quem é o seu principal mercado tipo quem escreve a fanfic para as plataformas é quem faz as plataformas sobreviverem é, então, quando você uh, tira um espaço seguro dessas pessoas de escreverem, quando elas acham que o trabalho delas não é valorizado, é, isso torna, uma, dá uma, é, torna um afastamento, tá? Você torna essas pessoas é, não confiantes do que elas estão escrevendo. Elas acham que o problema é com elas e etc. Então, é, eu falei brincando uma hora do tipo, galera, se alguém tiver interesse em fazer uma plataforma nova de fanfic, uma parada mais profissionalizada, me avisa aí. Um amigo veio conversar comigo, ele tem um amigo programador, <risos> e aí ele falou: Vamos fazer. Eu falei: Caraca, vamos, 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 ficou com aquele, vamos, vamos. A gente ligou pro amigo programador, a gente ficou seis horas no telefone conversando com ele. Uau! É uma reunião zaça. E eu fui explicando pra ele todas as coisas que eu achava importante, porque se é pra gente criar uma plataforma nova, eu preciso que ela seja profissionalizante. Ou seja, eu quero profissionalizar autores de fanfic pra que eles saibam que, é, que o que eles estão fazendo, é, além de hobby, é um treino pra que no futuro, se eles quiserem ser escritores, eles tenham um espaço seguro pra isso. Ou seja, uma plataforma ah, que linda. Que, que
3: poderia... Hum. Hoje em dia eu
4: tenho um trabalho de... Eu tô dentro de editora. E eu, eu tenho os meus livros lançados. E eu, estando lá dentro, eu sei como é complicado você lançar livro no mercado. Ou ser encontrado por uma editora. É, hoje em dia, raramente uma editora pega um autor que não é conhecido. Uma editora... Porque a editora não tem grana. Ela não tem grana para trabalhar alguém do zero. Ela não tem grana para pagar para ver se a história vai vender ou não. Uhum. Então... Hoje em, dia você é, é muito, é, hoje em dia é muito mais fácil você pegar uma pessoa que já é famosa e, e fazer um livro dessa pessoa. É, uhum. A editora precisa... Existem críticas atrás, mas a gente nem tem muito como criticar, porque realmente como as pessoas não compram muitos livros, as editoras também estão tendo dificuldade para... Sim, sobreviver,
2: é, infelizmente. Difícil.
4: Então, o que eu comecei a fazer... O meu espaço dentro dessas editoras é apresentando os autores de fanfic que eu sei que tem potencial, ou histórias pontuais que eu sei que tem potencial, para essas editoras e fazendo essas histórias serem publicadas. Então, a gente já tem projetos, de, pelo menos duas dessas fanfics que eu citei, ou de outras, que já estão na mão de editores e editoras muito grandes. Ah, que irado, cara. É, porque, brother, assim, eu entendo que eu, é, muitas pessoas abriram um caminho para mim. E eu entendo que eu, eu estou num, num, numa posição onde eu posso abrir caminho para as outras pessoas, entende? Tipo, Isso eu não ódio. entendo o porquê, não, eu não consigo compreender. Então, para mim, é. é eu, sei lá aquela coisa de fandom, de... Não só do meu próprio fandom, mas de fandom no
2: sentido de, de um se ajudar, sabe? De dar a mão um pro Sim. outro,
4: da forma como a gente... Você, vê, tá, né?
2: você tá tratando todo mundo do, da mesma forma como você também foi tratada. Isso é maravilhoso. E,
4: e muito da forma como eu não tive, eu não tive ninguém uhum. dentro da, de uma editora, gente, que me indicou. Eu tive que lançar independente, ir atrás de uma editora pequena, até alguma editora grande me reconhecer, porque eu já tava começando a ficar maior na internet. Então, tipo, eu tive que ir por um caminho que demorou oito anos pra eu publicar um livro na editora uhum. grande, sabe? Então, é... Se eu puder hoje encurtar esse caminho para essas pessoas, vai ser um prazer muito grande. E hoje em dia, como funciona a pessoa, tipo, se ela
0: publicar, por exemplo, nessa, nessa plataforma, de forma nenhuma ela vai poder monetizar o que ela tá
4: escrevendo porque é baseado nos direitos autorais de outra pessoa, né? Esse, esse, esse é, o maior, é a maior questão da fanfic. Por isso que fanfic vai ser sempre um hobby, gente. Muito complicado ela virar um trabalho pago. É, fanfic, se você estiver lucrando com uma fanfic que você escreve isso pode se tornar problema judicial. É, se a sua fanfic estiver utilizando um universo que não foi você que criou ou um personagem que não foi você que criou. Quando eu fui transformar a minha fanfic Jack Fly em livro, eu tive que fazer toda uma transformação de personagens. Eu tive que recriar esses personagens para que ele não se chamasse Tom Fletcher. Ele teve que se chamar Caio. Uhum. que ele não se chamasse Doug. Ele teve que se chamar Rafael. Eu troquei esses personagens. É, foi é, o que aconteceu com a, com a pessoa do Crepúsculo,
2: né, a autora
4: foi a mesma coisa que ela fez, exatamente, você uhum. muda você pode manter um pouco da, das personalidades deles, isso é, é óbvio, eu acho que é até muito positivo porque os leitores vão entender, nossa, é aquele personagem não uhum. oh, é ele, etc, né uhum. é, se, perguntou, se eles sabem sobre isso eles sabem, eu falei quando eu, eu entrevistei eles em 2009, eu falei sobre a, a fanfic que tinha, sobre o livro que estava sendo lançado eu, lembro que eu acho que em 2010 os fãs a galera de leitores começaram a mandar no Twitter do Harry é, e ele me mandou um tweet falando, oh, eu soube que você escreveu um livro inclusive é, é, o meu, é a minha causa do meu
2: Twitter, assim, porque eu não aguentei yeah. eu, eu, eu então essas isso, tipo... pessoas elas vão ter que fazer isso, né elas vão ter que trocar o nome do provavelmente... Isso,
4: tem que trocar tem que uhum. trocar, se você vai lançar como livro legal, se você legal. vai lucrar em cima daquilo, precisa ser trocado e a ideia da, dessa, da criação dessa plataforma, se tudo der certo eu sei que vai dar certo, porque a gente já tá muito avançado Ai, aí na vida, que aí legal. De criar um espaço talvez já tenha vocês
0: quando esse podcast sair porque é, eu acho é, que esse
4: podcast vai ser junho, julho não podemos assim. estar conversando sobre algo Olha aí. aí. Né? Mas assim, Pode. é isso. É, é profissionalizar. A minha palavra principal vai ser essa, de dar um espaço para que as editoras possam encontrar autores novos dentro das fanfics, assim, de uma forma mais fácil,
2: sabe? A gente não tem esse mercado no Brasil e nem no, é, que nem no Japão, né? De tipo uh, do Jinchi e. Que nem, né? Eles têm grandes conferências como se fosse um, um anime com, só que... É, os um comic con só que são tipo pra doujinshi. E essas coisas, então, eles, eles incentivam a venda de, desse tipo de marketing pra poder continuar inovando e trazendo novos artistas pro mercado. Então, eu acho maravilhoso isso que você tá fazendo. Que você tá trazendo pessoas, novos escritores que a gente sabe que são maravilhosos, que eles só precisam de uma chance. Exato, é só uma chance, gente. É impressionante. Tem uma galera que é que você lê e
4: você fala, caraca isso sendo um livro vai conquistar tanta gente vai salvar e vai ajudar tantas pessoas e é incrível assim, então é espaço mesmo a palavra, é o que eu espero né gente é uma pequeno objetivo vai, tenta... vai dar tudo certo. vai dar tudo certo e o
0: que a gente do Otaminas puder fazer pra te ajudar, pra ajudar a plataforma depois que, que tiver vamos. lançada quero publicar fanfiction na sua plataforma tá, aí vamos, então... tá bom <risos> estou <risos> ansiosa agora o que você precisar de verdade a gente tá aqui à disposição Olha, gente, queria vale muito valeu, agradecer a sua presença no, no cast Eu espero que o pessoal tenha ficado empolgado para escreverem cara. fanfics
2: voltarem a ler, voltarem a escrever <risos> e vou ler e escrever fanfics, gente, vou dar amor cara, agora a pergunta que não quer calar, alguém está escrevendo alguma fanfic neste exato momento? tipo, alguém tem alguma fanfic em andamento? alguma de vocês? não nope. Eu, eu, eu não dá.
4: Gente, quando a gente começa a escrever livro, brother, é muito difícil. Tá? Porque você, eu, eu hoje em dia eu tenho um contrato de história que, se eu não terminar em tanto tempo, eu, eu vou contra o meu contrato. Então, infelizmente, eu não consigo. Mas, Mas tem tá tempo. Sabe um dia?
2: E vocês, eu meninas?
4: Eu
0: não tô escrevendo, mas eu tinha começado a escrever uma fanfic no ano passado, de Catiaco, que eu até, até li pra você, né? Cara, nem hum, foi no ano passado, foi na caramba. Eu tô esperando você terminar. Que eu tava lendo. Cara, eu e a Vitória, a gente ia caminhar no Parque Vila Lobos e eu ia lendo no celular a fanfic que eu tava escrevendo pra ela, assim. <risos> Porque eu e a, eu e a Vitória a gente, Eu já falei isso em outros podcasts tipo, Eu falei isso até no da Romiko Takahashi Eu e ela, nossa amizade foi muito baseada em fanfic né Eu ia foi. criando fanfics E lendo pra ela quando, Ela sendo a personagem principal E ela fazer isso pra mim Baseado legal. em anês. Então a gente faz isso até hoje. E eu Desde escrevi criança. mais alguns capítulos daquela fanfic, mas não continuei. Legal, eu quero esse não poder voltar a
2: escrever fanfic. Vamos ver. Vamos lá, mas legal. Vocês nunca você... saberão o meu
4: codinome. <risos> Ai, nossa, olha lá, tá vendo,
2: né? Já tá escondendo, já. E a é, Rita? é uma boa
4: dica pra quem começa, né? Tipo, escrever em codinome, porque aí você vai se acostumando e tal. E depois você troca o seu Sim, nome Sim. De depois
2: você, você, sei lá, <risos> tipo, depois Fire que Ice todo mundo é, elogiar e você. <risos> e a Rita? Yes.
1: Se ficar famoso, você vai saber. Ai, eu, meu o, Deus. O codinome, o
2: codinome
1: é escondido. <risos> então estamos todos aqui escondidos, né,
2: galera? Tá Todo aí, mundo escondido, nada de revelar. <risos> Cara, eu posso dizer que eu comecei, acho que anteontem, uma fanfic de Tartaruga Ninja. <risos> Você e você escrevendo? Eu tô escrevendo. Tô, tô escrevendo em inglês. Gente! É, eu, comecei, mando, eu já tá, comecei eu umas ver. três, assim, mas aí daí eu acho que eu vou acabar mais. E as outras eu tô enrolando. Que amor! Arrasou, gente. É isso, gente.
0: escrevam o leiam <risos> o Fufix, parem de ter preconceito com quem escreve e ler fanfic, sejam felizes, sejam gentis com os outros e tomem iniciativa de botar o seu projetinho... Pra, pra frente, porque...
4: Você sabe Você né, Pode não só gente, te ajudar, como os ajudar os autores outros.
2: Independentes. Isso, essas comentem
4: nas fanfics, comentem nas histórias. Incentivem, divulguem as histórias favoritas de vocês nas suas redes sociais. Façam com que as pessoas sejam impactadas e atingidas pelas histórias que vocês gostam, porque seus autores vão ficar muito felizes. Yay! É isso. Beijo! <risos> <risos> Obrigada, gente!